0: Você, que perdeu seu braço e não sabe como vai limpar o seu bumbum com uma espada. Você, que vai mudar de profissão para mecânico, porque é o emprego mais bem remunerado do mundo pós-apocalíptico. E você, que tá puxando ferro na academia porque quer ser um zumbi bombado quando o mundo acabar, esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevão Até tá racionalizar amor, cara. Você é até um trouxa, cara.
1: Diego Ferreira
2: Você prestou atenção no jogo, gente? Desculpa, cara, te, te agredi assim.
3: Kate Schmidt Como que pode travar num momento desse? Não pode travar num momento desse. Então eu sofri muito com isso. Rodrigo Domingues
4: Primeiro, vocês estão sentindo o cheiro? Cheio de ódio, de dinheiro no podcast.
1: Este é o Gamer como a gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia dos vagabundos Rodrigo Estevam.
5: It's time!
2: Chegamos
0: finalmente ao podcast Vai wow, Estourou, hein? Espera <risos> <risos> estourar, cara. Eu sou o Bruce Buffer brasileiro, cara. Eu acho que ó, chegou ao podcast, talvez o podcast mais polêmico do Gamer com A Gente no tipo, um ano... Esperem muitas brigas, esperem o Diego chorando no final. Vai ser maravilhoso, cara. Esse cast né? Um jogo antecipadíssimo. Já foi parte de polêmica do Gamer como a gente. Antes mesmo de, é, de, dele, de podcast nascer, a gente já tava comentando isso, já tava criando que zumba.
2: Vambora. É isso aí. E outro vagabundo aí, parceiro dele, Rodrigo Domingues.
4: Fala gamer como a gente! Aqui quem fala é Diego San John. <risos>
5: Pra falar <risos> o
2: de Meu Deus, cara, que horrível Deacons consent John É isso aí, então beleza E aí temos aqui a campista do Lago Lost <risos> <risos> Kate Schmidt
3: Olá, muito boa noite um prazer voltar aqui pra gravar sobre esse jogo Que é nascido para ser selvagem Uau <risos> Quem entendeu a referência, né?
2: Uau É, óbvio, pô Born to be wild, cara, vambora isso aí. Então vamos falar de Days Gone, né? Como o próprio Stevox falou aí, um jogo que... O jogo mais bunda de toda, toda a série Playstation, né? Que? Trazendo tanta polêmica aqui pro, pro gamer como a gente. Um absurdo isso. Caraca. Mas enfim, vamos tirar isso da nossa frente aqui. Então, aquele bom e velho aquecimento gamer como a gente. Vamos começar o bloco 1 com as expectativas para o jogo. Né? Será que todos estávamos né, totalmente à borda aí do trem do hype? Ou não? A gente estava nem aí pro jogo e tal? É, vou começar então pelo Digon saint John aí. O que, 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 que você que esperava
4: que é... do jogo, cara? Eu esperava, é. pô, basicamente eu esperava bastante, pra ser sincero Porque eu joguei, acho que, acho que a maior parte do público desde que viu o trailer é, Se empolgou bastante, até por causa da proposta do que o jogo tinha O visual o gráfico que prometia e tudo mais A ação, a fórmula de, de zumbi que é sempre um, um clichê, mas é uma coisa que funciona é, na maioria das vezes, é, mas eu acho que principalmente depois que eu testei ele na BGS, é, um oferecimento gamer como a gente, né? a Opa. gente teve o, o prazer de chegar lá com o nosso cartãozinho de imprensa, de canal, é, de podcast, e aí a gente se dividiu lá e eu lembro que um dos jogos que eu peguei foi o Days e na verdade era o que eu mais queria testar na época e o trailer o trailer não a demo em si que tava lá era até que interessante eu lembro que ela era ela era dividida em duas né e uma bem calma de exploração e a outra focada já numa horda uma parada mais frenética mesmo pegou a referência é
5: ah, <risos> <não>. <risos> <Boa>. <risos> cara o digo, ele vezes. tá sensacional cara <risos> <risos> Então,
4: cara, assim, falando de hype, cara, outra referência é o hype train de, de verdade, porque a gente, é, acho que o trem do hype, ele bateu e veio forte pra geral. O X, e você, Kate?
3: Quando ele foi anunciado na E13, eu não lembro agora se foi 2016 ou 2017, eu achei super legal, porque foi um, eu vi ali, ah, era uma horda de zumbis e tudo mais, Inclusive, eu acredito que jogos de hordas de zumbi só tem no Xbox, né? Que é o Dead Rising. Que eu, pelo menos que eu tenho conhecimento. Sim. Então eu falei, poxa, legal. É a nossa chance aí, né? De ter um jogo de zumbi é, bacana. De, com, com hordas e tudo mais. Eu até quando eu vi o jogo, falei, nossa, vai ser muito difícil. E daí veio na BGS, que a gente conseguiu testar. É, na BGS meu hype acabou, ele morreu ali, morreu na BGS e, e foi um funeral total ali, eu não, não gostei muito, eu achei assim, mais do mesmo, não que todos os jogos tenham que ter alguma coisa excepcional, mas eu não gostei muito da jogabilidade, eu achei um pouco lenta, achei a inteligência artificial meio burra, é, eu acreditava num desafio maior ali de, do jogo, né mas daí eu pensei, não, pode ser que seja só um, um beta aqui no, na BGS e possa melhorar um pouquinho isso, mas não foi o que realmente se concretizou aí com o lançamento do jogo
2: tendo a concordar com você, realmente né? o <risos> que, que você achou, Diego? você chegou a jogar, é, Diego? Problemia. eu não lembro se você chegou não a jo jogar na BGS não, não consegui entrar lá na fila do Days Gone eu lembro que a gente ficou Marcando lá os horários para jogar as coisas e tal. E eu acabei até privilegiando o Sekiro para jogar. E o Days não, não joguei. Mas na boa, eu não tava com a menor vontade de jogar o jogo. Né? Eu tava zero vontade. É, tinha outras pessoas aí com vontade de, de testar. Então se fosse assim pensando, ah, vamos gerar material pro site. Já tinha gente suficiente para fazer isso. Então eu falei, vou testar o que eu queria testar mesmo, que era o Sekiro e tal. E... Quando eu vi o trailer, né? 3 também, eu achei né, nada demais assim, não, não, não vi nada muito. Oh meu Deus, caramba, preciso parar tudo aqui pra jogar. Então meu hype era zero, né? Na verdade eu estava. Já tava com ódio
0: antes do jogo. Já tava sincero. com ódio antes do
2: jogo. <risos> não, é tava... isso que eu tô falando. Eu tava com ódio antes do jogo. Eu não ia comprar ele de jeito nenhum. Não ia jogar. Ia passar completamente em branco. Estava satisfeito com as resenhas dele que o pessoal tava detonando. Né, assim, com propriedade, né? Tudo tranquilo. Era o tipo de coisa que eu lendo, eu sabia que eu não ia gostar. Entendeu? Falo cara, pô, esse é o tipo de jogo, cara, com esse tipo de coisa aqui, eu sei que eu não vou gostar quando eu botar ele, então eu não vou comprar. Mas, né, a gente recebeu gentilmente aí o jogo pelo pessoal da Sony aí, BR, Playstation, então, muito obrigado por ter cedido esse, o joguito pra gente. Né, acabou. Então, que ele se tornou aqui né, um, um trabalho. Né, então, a gente pegou aqui esse trabalho e vamos jogar pra gente ver o que, que vai acontecer. Né, mas se não fosse isso, eu certamente não teria... É, pego esse jogo para jogar, né, agora se o trabalho foi bom ou não, aí também, né, aquela, aquela coisa, né, o pessoal diz, né, de trabalhe com algo que você ama e que você não trabalhará um dia na sua vida, acho que eu trabalhei, né, <risos> meses aqui e que pareciam anos, né, mas enfim, é... e você, estevox Cara,
0: então, eu, por incrível que pareça, né, apesar, por exemplo, do, do Digo ter falado aí que a grande maioria tava num hype incrível, pelo menos a grande maior parte aí das pessoas que estavam no. que estão aqui no Cast Gamer, como a gente, não estavam, porque eu também não estava no hype. Né? É, eu cheguei a jogar na BGS, uh, eu não tive, eu acho que talvez, a decepção da Kate de estar tá no hype e cair. Eu não estava no hype e não fiquei no hype. Eu achei o um jogo, é, pelo menos na E3, mais genérico. Né? É, mas eu acho principalmente porque. É, eu acho que essa temática de jogos, de, de, de morto-vivo, já está já tá desgastada, não só em videogame, mas em tudo, né? Então, assim, eu lembro que o primeiro jogo de zumbi que eu joguei, salvo engano, né? Pensando aqui do fundo da memória, foi aqueles Zombies Ate My Neighborhoods, né? Que era um, um clássico e tal, que você ia andando e tal, tinha uns, uns coisas de zumbi. Mas depois disso, já tiveram vários outros jogos de zumbis que se tornaram muito famosos, né? Então, é Resident Evil, Dead Island, Left 4 Dead, o Dead Rising, que a, que a Kate falou... Dying Light, State of Decay, tem até jogo de Plants vs Zombies, né? tem Call of Duty de Zombies, uhum. <risos> é, então assim, é, Zombie U, Dead Nation, tem gente que falava, ah não, não tem jogo de zumbi de mundo aberto. Já teve até o Red Dead and Dead Nightmare, galera. Então assim tem.
2: É Red Dead, então, Dead.
0: então assim, já teve. E tem o tem um jogo do Walking Dead, que a gente cansa de falar aqui. Da até o Tale também, não tem game como a gente. Então assim, é uma temática que não só nos videogames já foi usada muitas vezes, né? como na verdade você vai para fora, né? Teve uma época, sei lá, dois, três anos atrás. Então qualquer coisa que você ligava na TV tinha zumbi aparecendo, né? E, um, e tem na verdade talvez aí o, o benchmark dos jogos de pseudo zumbis, né? Que zumbi agora não é mais morto vivo, né? O zumbi agora é infectado geneticamente, né? Desde o Evil, na verdade, né? É, que Sim. foi Last of Us. <risos> Né? Então, o Last of Us acabou que se tornou um, um benchmark dos jogos assim, né? desse tipo. E eventualmente, a gente sabe que, obviamente, os jogos são sempre diferentes, né? que a gente tem jogos é, 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 de vários tipos. Esses jogos que você tem, óbvio que eles têm uma coisa em comum, mas eles são todos diferentes entre si. Não posso falar que Plants vs. Zombies, por exemplo, é igual ao Call of Duty, porque né, eu vou ser massacrado. Mas todos eles tem um, um corpo por trás que é que é bem ou mal parecido, né, que é essa temática dos zumbis e o, o Last of Us ele nesse quando você pensa em assim, um jogo de zumbi legal que você jogou automaticamente eu acho que o, o Last of Us você que vai 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 nessa temática né, Diego? E aí, por conta disso, eu fiquei... Eu não tava, assim, eu não eu pensava, pô, jogo de terceira pessoa com zumbi, pô será, será que esse vai ser o novo Last of Us e tal? E a verdade é que o investimento estava muito forte, principalmente em propaganda, né? Então, eu entendo o que o Diego falou quando ele fala que, que o hype captou todo mundo, mas eu estava bem, na verdade, andando por fora. É,
2: eu entendo essa questão do marketing aí, foi muito muito forte mesmo, né? É, não era um estúdio gigante, apesar de estar tá lá no funding da Sony e tal, não sei o que, então era uma galera mais reduzida, é, mas eles deram muito esforço em mostrar, tipo pô, a gente está fazendo aqui algo relevante, a gente quer mostrar um mundo bacana, uma parada legal, pô, teve um foco, pô, tem um documentário só sobre como foi feito é, o som do jogo e tal, então assim eles realmente, né é, fizeram vários liner notes para demonstrar que ó, oh, a gente está gastando dinheiro aqui, o jogo vai ser relevante, tá pensando coisas legais, as pessoas estão escrevendo aqui a história, não sei o que, quer dizer então assim, é... Acho que a, a comparação era muito, muito fácil de fazer, né? Em termos antes do jogo, assim, de caramba, olha o investimento maciço que eles estão dando, a atenção é, em chamar da galera ali, ó, olha, olha o carinho que a gente está passando aqui pro jogo, né? E ao jogar, logicamente, a gente acaba, inclusive, percebendo muitos pontos em comuns aí, até pontos que a gente já levantou aí no Detonando Agora, que falamos sobre o Days Gone também aí e tivemos uns comentários negativos e tal não sei o que mas a verdade é que como o próprio Steve falou né o Last of Us se tornou um benchmark para esse tipo de jogo né para você contar esse tipo de história nesse tipo de de lugar, assim, né, então é fácil você reparar, até porque tem dispositivos, narrativos que são muito semelhantes, né, então acho que é muito fácil fazer essa comparação e, e né, talvez chegar à conclusão aí de que falhou miseravelmente aí. Calma, cara. Parar, voz. Calma, cara,
0: calma. Cara, eu, eu tô entendendo que você tá querendo dar a sua nota no início do cast, cara, mas não, não... Eu daria minha nota e embora. Cara, cara, é pelo é amor de fazer. Deus, cara. Com calma, cara. Você tá ansioso pra acabar com o jogo, cara, mas não é assim não, cara é que
2: o Diego todo, sofreu todos os meus aqui eu sofri muito, gente, olha só eu vou falar uma coisa muito clara, aqui. eu fiquei três meses pra terminar esse jogo, não, Mas olha só. o Estevão já tá querendo me esganar não, aqui, o, o jogo... eu não conseguia jogar mais de meia hora por <risos> cara, dia porque cara. eu não aguentava passar cara, por ele, então o jogo eu preciso joga... colocar não. tudo isso pra fora,
0: calma aí, eu, sei, eu entendo que você precisa colocar isso pra fora, mas tem que botar o contexto também que o jogo que você jogou antes dele foi outro jogo massivo de mundo aberto que foi Assassin's Creed. E você saiu dele destruído psicologicamente. Aí você resolveu, recebeu a missão de jogar um outro jogo de mundo aberto, também massivo, que não é um jogo curto. Né? A gente vai falar disso um pouco mais adiante no Gamer com a Gente, aqui no podcast. E, na verdade, eu acho que você ficou meio de, de, de calça curta. né? E aí eu acho que também as coisas foram acumulando nas suas costas, cara. Ou não?
2: Ó, podem ouvir aí o um podcast do Assassin's Creed Odyssey pra ver como eu fui extremamente razoável lá.
0: É, é óbvio que você foi extremamente razoável. Eu acho que eu Tô critiquei que mais que o Diego hein, do, do, no podcast. É, 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 mas, é então, mas é que o Diego ele tem esse negócio de assim, ele fica hateando pra caraca, ele vai falar o cast, esse jogo é maravilhoso, aí fica, fica botando, botando panos quentes na parada.
4: Isso é verdade, isso é o Diego. E guarda a pro
3: né? Ah, então, só pegando esse link aí que você falou da Last of Us, antes que Alguém acha que é uma comparação. Na verdade, é que o The Last of Us, pela relevância que ele teve no mercado gamer, né? Que veio. Muito embora ele foi só um exclusivo ali do PS do, do Playstation, ele não, não teve aí pro PC, não teve pro Xbox. Ele foi um jogo muito relevante que hoje o pessoal é, acaba assim, colocando ele como referência de jogos para zumbi, ou senão de um mundo apocalíptico, né? Não que assim seja uma comparação olha, o The Last of Us é isso o The Last of Us é aquilo, tal, tal Não, na verdade é mais uma referência mesmo, né? Que o pessoal acabou pegando
4: é, até porque não tem quase nada a ver, né? Os jogos são totalmente diferentes, eu acho que realmente... Você
2: prestou é... atenção no jogo, Diego? Desculpa, cara, eu... te, te agredi assim.
5: É que... é,
4: eu sério? o jogo, ele toma toda... Não, sério, atenção,
2: não, na moral, tem é. coisas que são
4: idênticas, que não, acontecem do,
2: do Days Gone, cara.
4: Não, não é. Ele é assim, cara. Basicamente é a mesma historinha de esse jogo tem o estilo Dark Souls. Virou benchmark, ah. virou referência agora, tudo, Souls, jogo, né? todo jogo é. de, que, que tiver da série Souls é, envolve todo mundo. E é a mesma coisa com o, Desgo, ou, com o Last of Us, cara. Os caras querem achar motivo para comparar, mas o jogo não, não tem, si, principalmente de jogabilidade, nada a ver, ao meu ponto de vista.
0: Eu acho que sim, concordo com o Diego. Jogabilidade não tem nada a ver, é muito diferente. É mentira, é um jogo terceira pessoa, whatever. Mas, assim, tem muitas coisas diferentes. Mas eu acho que talvez a crítica principal do Diego seja com relação à história, né? Que a gente vai citar em seguida. Mas eu acho que ele também cai naquele ponto, Diego, de que. Cara, quantos filmes de ficção científica já viu que são iguais? Quantos filmes de zumbis são iguais? É todo mundo fodido, no monte cheio de zumbi, meio que procurando a cura, etc. Às vezes a cura tá numa criança, às vezes a cura tá numa vacina, às vezes a cura tá não sei o que. Entendeu? É tal, sei lá, o Brad Pitt no Guerra Mundial Z, os zumbis vindo em horda. Sabe, a gente já viu essas paradas um milhão de vezes, entendeu? É, 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 é Eu acho que é, é muito fácil também a gente falar, ah, não, esse jogo é um, é um sei lá, um plágio, né, que é, inclusive <risos> foi isso que a gente foi <risos> acusado de é. falar que o jogo tava, <risos> tava, tava, tava sendo um plágio, né, se fosse, quando na verdade não, né, eu não, acho que assim não tem, é, nada de não tem nada de plágio, eu acho que é aquele consciente coletivo e aquele universo que às vezes tipo, você, quando você tem um universo onde ele já foi muito batido, é muito difícil você inovar, cara, é muito difícil você inovar então, porra, sabe, você tem aquela, aquela pauta lá, você vai ver as novelas da Globo, as novelas da Globo são todas é. iguais, entendeu? E, Ele só muda, sei lá, o ator e, e tal. E...
4: Esquecer, ah. né? Pois um mil com chocolate, pois um mil com
5: fazenda. <risos> faz não, eu não tem. <risos>
0: Eu, eu acho que assim, eu acho que nem tanto nem tão pouco eu acho que sim tem muitas semelhanças, eu acho que tem, tem algumas semelhanças até justificáveis, eu acho que em jogabilidade é bem diferente, né? tem várias coisas do jogo que são bem diferentes, locomoção, um é mundo aberto, o outro não é, né, um, é um jogo mais de mão dada, mas isso a gente vai falar mais
2: pra frente aí. É isso aí, então, fechando aí o bloco número 1, um, vamos para o bloco 2 com a leitura da capa aí de Days Gone. É, e como já tradicionalmente fazemos, o Stevox é o grande responsável por ler a, a capa aí o
0: Days Gone ele é um jogo né, de action adventure que se passa em um mundo aberto é, semi pós-apocalíptico, né? não vou falar que é completamente pós-apocalíptico, porque não é né? e, então o game se passa assim, depois de dois anos de uma epidemia global que ocorreu que matou praticamente toda a humanidade e transformou esses mortos nos Freakers que são os zumbis do jogo então, se você já viu o Walking Dead, você sabe exatamente do que, que a gente está falando. A grande diferença, acho que, do, do mundo do Days Gone, é, é que os freakers eles meio que estão evoluindo. Você percebe isso ao longo do jogo todo, que está é, ocorrendo realmente uma mutação ali, coisa que por exemplo não ocorre em vários é, é, filmes e mídias de zumbi. Né? E você nesse jogo você controla nada mais nada menos do que Deacon St. John, né? ele é um veterano de guerra, motoqueiro, pistolito, né? um pavio curto. Que foi tá destruído psicologicamente pela perda da sua amara Sarah Whittaker, né, que é a esposa dele, que se perdeu nesse mundo. Né, e ele vaga aí por esse, por esse universo inóspito aí, acompanhado do seu leal amigo William Boozer Gray. Então, é, essa é a temática o pano de fundo. Né, então, é você, motoqueiro, motoca, coletinho, jaquetinho de couro, é, andando por esse mundo aberto de Deismão.
2: O interessante é essa questão dos freakers aí, né, que eu me vi fazendo um paralelo com Eu Sou a Lenda, né, com lá com os, os bichos e tal, né, eles meio que é, se mutando, tendo... Eles não são aleatórios, né, como os zumbis tradicionais, né, eles têm, eles têm uma sequência lógica ali, né, de... No, eles se alimentam, né? Tem muito papo sobre cocô de freaker né? No jogo é, e tal. Isso aí. <risos> sei que... e tal assim, é... Essas minúcias, né? São... São até interessantes para dar... dar contexto aí é... para o jogo e tal. Então é... é bastante bacana. E eu consegui fazer esse paralelo aí do Eu Sua Lenda, né? Porque eu acho que é um, é um tipo de... de zumbi diferente, né? Que ele acaba virando é... mais fauna do que a própria. Próprio... Mundo do Walking Dead, né? Que essa aqui é o que o Kirkman queria fazer. Ah, o pano de fundo é o zumbi e as pessoas vivem com esse pano de fundo, né? Aqui é um pouquinho mais, né? Acaba que é, esses bichos estão evoluindo além do próprio ser humano, ali, né? Do, do jeito deles, né? Então, acho que isso transformar eles mais perigosos do que os outros zumbis normais, né? De, de, das outras mídias. A gente
0: sempre pensa, na verdade, sei lá, que o, o, sei lá, a gente vê os X-Men, a gente sempre fala assim, não, ó, a próxima fase do, do, do Homo Sapiens vai ser um ser humano, sei lá, que solta raio do olho e pode voar, né? Mas ninguém pode pensar que, na verdade, a próxima evolução do Homo sapiens você é vai virar um zumbi bolado, né? Então. <risos> é porque. o um zumbi
2: com anabolizante até que Exa tem no jogo, exatamente. né?
0: Exatamente. Porque é óbvio, né, cara? É o mote de todos os negócios. Você vai ter aquele zumbi magrinho, depois você vai ter um zumbi gordo, você vai ter um zumbi rápido, né? Você vai ter um Mas zumbi. Mas tem explicação cachorro. do. Tem, tem explicação do zumbi fortão, né? Tem, tem. Não, e, e assim, é, dá pra entender. É, é, legal, assim, a linha que eles seguiram, né? É uma linha, como se falou, completamente lógica fazendo com que o zumbi não seja simplesmente um, um ser, ali, aquele, é a parte daquela natureza. né? Porque nós, seres humanos, a gente, muitas vezes a gente, a gente se vê a parte da natureza. Né? Não, nós somos seres humanos, nós temos que cuidar da natureza. Quando, na verdade, a gente faz parte desse ecossistema, Todo, né? Inclusive a gente fode o ecossistema diariamente. <risos> e os zumbis é a mesma coisa, né? Eles fazem parte daquele universo, são parte integrante, inclusive muito mais numerosos, né, é, em termos de quantidade, do que do que os humanos vivos no planeta no momento aí do, dessa tragédia do Days
2: Gone. É, exato. E um, um, um clichê já comum até até mais do Walking Dead, né? É, são os humanos né se reunindo em settlements e tal, em acampamentos. Né, e não obstante, no jogo a gente vê também esses acampamentos sendo formados. Né, e no início do jogo a gente já tem acesso a um logo ali no início. Né, e aí depois o jogo vai se abrindo. Né. Eu queria saber de você Kate, como é que você viu esse acampamento? O que você achou? É uma mini cidade né, para bater aquele papo e tal. Como é que você viu isso? Ah, aí?
3: Eu, eu achei o acampamento um pouquinho. <risos> não digo vazio, mas eu só ia pro acampamento para upar a moto. Colocar combustível, é, porque eu não tinha muita paciência de parar num, nos postos aleatórios ali e ficar colocando combustível. É, e pegar as missões uh, Super Masterpiece do jogo, né? Mas eu achei um pouquinho inútil aqueles acampamentos. Cada acampamento tem o, a sua moeda, né? então Ou seja, se você fizer uma side quest para um acampamento, você não vai conseguir é, pagar ou comprar um, uma peça de moto em outra. Então, assim, eu foquei muito no acampamento das armas, né, no, no começo. Fiquei ali ganhando as moedinhas do acampamento das armas, que era o um maior foco ali pra mim, até então. E depois que eu fui o plano da moto, assim, pra ser muito sincera. Mas, no, no geral mesmo, eu achei o acampamento meio, uh, não digo inútil, mas, não sei, não, não acrescentava em nada além de fazer o seu próprio up que você poderia fazer no menu ali mas enfim entendi que o contexto do jogo era você era demonstrar ali a todo, toda a tragédia que aconteceu no Oregon né e que você tinha que tinha esses acampamentos e nesse acampamento as pessoas trabalhavam tal e, e tinha ali os, os trabalhos além do acampamento né que que eram as nossas sidequests quests
2: que você digo
4: Pô, eu gostei cara eu gostei porque eu acho que assim, tem muita oportunidade ali que não ficou legal, como principalmente as atividades ou missões que a gente pegava, tinha muito do, ah, faça isso daqui pra mim, vai lá buscar, vai lá pegar esse cara, isso aí ficou muito repetitivo, ele se torna bastante, enfadonho, mas eu gostei do contraste dos personagens e dos ambientes, eu acho que eles são bastante diferentes e cada um tem a sua particularidade, tem a sua originalidade, tem uma, um tom legal. Eles agregam, eles eles aumentam um pouco mais o pano de fundo da história, o universo, a personalidade e o que e o que até a gente vê em série, em filme, que você sai de um acampamento, vai para outro, o ritmo é outro, a filosofia é outra, enfim, cada um tem uma pegada de como sobreviver e eles eu acho que eles retrataram isso muito bem dentro do jogo por isso que eu falo que eu gostei nesse sentido eu acho muito bacana
0: eu eu, eu tendo eu tendo muito a concordar com Digo e discordar da Kate assim eu acho que o principal característica do Days Gone e isso eu acho que foi que o que o, o jogo ele me cativou muito nessa parte assim é que eu realmente eu me senti um apocalipse zumbi né? principalmente no início do jogo quando você está tateando sem saber o que você pode ou não fazer né é, então assim eu achei que realmente a ambientação é muito boa e o que tem se tem uma coisa que ajuda muito nessa ambientação do mundo é o acampamento, né? Então, como o Digo falou, cada um tem uma característica diferente, né? Você tem o acampamento lá dos motoqueiros, você tem um acampamento militar, você tem aquele acampamento que é o acampamento do sonho de todo mundo, e você tem o acampamento até da, da dona Benta escravagista lá, entendeu? Que é a tanker e tal, então assim, é, é muito legal. E o que eu achei mais legal ainda dos acampamentos é... É, e fazendo aí o paralelo com o que a Kate falou, é justamente essa questão da afinidade. Porque primeiro primeira vez que você chega no acampamento, a, a galera meio que não te conhece, né? E aí eles me ficam perguntando, pô, quem é esse cara e tal? Eles, eles abrem a, a, a grade e falam assim, não, porra. Tá chegando aí mais um mais um, sei lá, mais um errante, eu não sei. É vagabundo, então. Tá então tá chegando aí mais um vagabundo, ele fala um drifter, né? Então tá chegando aí mais um vagabundo e tal, não sei o quê. Aí você chega lá, você começa a fazer as missões, você começa a vender as ervinhas que você coletou, você, na verdade, mata o zumbi, você corta a orelha dele fora e você vende para acampamento, que na verdade ele não tem nenhum ganho de experiência relevante isso, né em termos de XP e tal etc, mas aí cara, à medida que você vai aumentando a afinidade as pessoas do acampamento eles passam a te reconhecer, eles te cumprimentam pelo nome então você tá passando de, de, de moto o cara fala, ei, olha o Deacon aí eles abrem a porta pra você né então é, é, e aí você também passa a tratar eles pelo nome, você passa na, na, na frente da vendinha e você fala, oi fulana tudo bem e tal, então rola um bonding, assim, entendeu então você vai meio que se sentindo cada vez mais parte daquele mundo e isso poderia ser ser é passar totalmente por fora de, de, de qualquer é, sabe eles já podiam assumir que você já conhecia eles podiam não ter mudado isso eu percebi que isso foi meio que uma coisa montada no jogo para você se sentir para você ajudar e você tá ganhando experiência mas você tá se sentindo também parte daquele ecossistema daquele mundo ali né e o que eu acho que esse negócio que a Kate falou que é em termos de gameplay irrita bastante que é você sei lá você ganhar dinheiro esse dinheiro só funciona para um acampamento eu acho que é uma coisa que funciona muito bem se você passa parar pra pensar na lógica do mundo né? se você tá naquele acampamento e tá com aquela galera ali, tudo que você meio que pega e que você ganha das missões, você meio que reinveste ali pra aquele acampamento sobreviver entendeu, e, e é assim que funciona você não vai, sei lá, ganhar uma, digamos, uma comida e levar a comida para o outro acampamento, né, então o, o que eu senti era isso, é que você tinha que fazer aquele acampamento ali sobreviver. por isso você fazia as missões do acampamento e todo mundo ia ficando amigo e tal, então eu achei que por mais que em termos de gameplay, você, porra, digamos que você tivesse milionário em um acampamento chegasse no outro, pô, eu quero comprar essa arma, não tem dinheiro, fosse muito escroto né, <risos> pra uma falta de palavra melhor, eu achei que fazia muito sentido no universo do Days Gone.
2: Bom, eu então vou ter que discordar de vocês dois, né? E ficar do lado da Kate aqui, né? Tô aqui para isso. Mas na verdade, você já conhece todo mundo que tá lá. É... o jogo deixa isso muito claro, cara. Só no então, primeiro, no que, primeiro acampamento. Você que tá, não, a Tanker também, cara. Você não, não, Os dois, então, você como já... que
0: você faz missão? Não, mas você chega no Lost Lake, não, ninguém te conhece. Você
2: chega no acampamento
0: dos coisas, ninguém te conhece. Você, eu,
2: nos não, dois no primeiros... último acampamento é a primeira vez que você vai. No... todos os outros você já trafegou lá, cara. Oh, não, no Lost Lake não, cara. Você
0: chega Sim, lá, cara. O, o Iron Mike te conhece, mas as outras pessoas, inclusive, te tratam mal. E depois elas passam a te tratar bem. É isso que eu tô querendo dizer.
2: Eles então, tratam você, você mal. Você tentou invadir. Bom, aí eu já vou, vou entrar no spoiler é, aqui. Cara, eles é, te tratam mal. Um... E aí
0: que tá. Você, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você faz, mais as pessoas gostam de você. Faz parte do ambiente. Óbvio que você, você começa fazendo parte de dois acampamentos praticamente. Entendeu? Você faz parte dos acampamentos. Então, óbvio que ele já te conhece. Mas eu quero dizer, quanto mais você faz, mais o ecossistema muda. Isso é necessariamente uma coisa implantada no jogo. Poderia não ter sido não implantado. Você falar que não muda? Você falar que, ok, nesse acampamento ele já te conhece, nesse acampamento ele não te conhece. É exatamente o que eu estou te falando. E eu não estou falando que todos os acampamentos ninguém te conhece. É né? óbvio que alguns já te conhecem. Você tá? Entendeu? Estou querendo dizer que muda, sim. Essa é a verdade. Mas fala aí, cara. Discorda que aí que de mim. que muda assim? Cara. Eu discordo. Não muda absolutamente claro, nada. Claro. claro que muda, cara. Os caras não te não tratam muda, pelo não. nome. Depois eles passam a te tratar pelo nome, cara. Eles falam fica? de Drifter. John. Você
2: por aqui, estou aqui.
0: Cara, okay. cara eles te ajudam. John. cara
2: John. Cara, okay. cara, de...
0: cara, eles te ajudam. Você se sente parte da parada, cara. Você para, você, você vai vender a paradinha. Eles fazem chit-chatting com você. Eles ficam puxando papo com você. No, no início, quando você chegava, eles nunca falavam. Eles viravam a cara pra você. Se chegar chegava, o cara falava, hey, bunda pra você. E depois o cara o primeiro pega. Acamp... O do o acampamento o, do complô, você já ca... chega o primeiro acampamento. O... Você já faz parte da moto. É, Diego, o primeiro acampamento você faz parte, brother. Rola aquela treta dos caras do primeiro acampamento, logo na primeira missão do jogo. Os caras meio que roubam a tua moto, que na verdade nem roubam, né? Acham uma moto que você escondeu porcamente do lado da, da, da estrada Botou e Botou que... uma folhinha em cima. Botou uma folhinha em cima e achou que a moto estava oculta. Burro pra caralho, de John, né? Pra você então, ver assim, como começa
3: é... o jogo, né? E já segue essa mesma lógica.
2: <risos> pra mim, assim, é a mesma crítica do Horizon até, né? De você chegar numa cidade e não ter muito o que fazer e, e nada acontece ali e tal, não sei o quê. Só que eu achei até um pouquinho pior, né? Porque o, é tudo é, é mais contextual ainda, né? No, no acampamento, então a, a, as falas são bem aleatórias, não sei o que Tem um, uma, um repeteco ali. Então, assim, eu não percebi essa evolução. Eu, eu, não tem problema nenhum você discordar, a gente está discordando aqui e tal, mas é, para mim o acampamento só serviu, não serviu como uma base de vida, né? E serviu como só, né? Como, inclusive é a própria visão do, do Deacon, né? Que ele não tá lá, ele não quer viver lá. Ele quer rodar para o norte, né? Nesse início do jogo, né? Ele só quer sair fora dali, então ele não tem ligação nenhuma. E... Né? Talvez você, como player, você se sinta ligado é, e ali, porque você vai tentando entender como tá o dia-a-dia -dia das pessoas, e tal como é que elas estão vivendo? Eu acho que faltou faltou mais coisas acerca disso até no jogo para você se ambientar nesse caso. É, mas o próprio Dico, ele não quer estar ali, entendeu? É a mesma parada do, do, do Kratos, né? Ó, oh, oh, tem uma side quest ali, garoto, não Mas é óbvio lá,
0: que ele não quer estar ali, cara. Porque aí vem a outra parte que o jogo faz muito bem, cara. Que é a construção do personagem principal, cara. Porque ele não tá ali, cara, porque tá vivendo no passado, cara. Porque ele tá na eterna busca pela esposa supostamente morta. Cara, ele para de 5 5 minutos para ir falar com uma pedra, brother. Que é onde, sei lá, bateu, o onde teoricamente bateu o helicóptero da esposa dele. Tal, entendeu? Ele e meio aí, fala que ele sabe
2: que ela não tá ali. Ele fala, eu sei que você não tá ali. Pois é, exatamente.
0: Aqui. Mas o cara, cara, o cara tá falando com uma pedra, brother. Ele vai pra uma pedra pra falar com a pedra. O cara tá completamente pirado, né? E aí você começa justamente a justamente encontrar com esses outros personagens, né? E, e, e você percebe que tem é aquele ecossistema. Só que ele não tá ali, cara. Ele é literalmente um drifter, cara. Entendeu? Ele é um drifter, ele é um cara que está vagando por ali. Entendeu? Você percebe que tem certas partes. Tem certas pessoas daquele mundo que eles querem fazer parte do acampamento. Inclusive tem um acampamento que você é super criticado, porque você já fez parte, já saiu e tal, não sei o que, tra lá, 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 lá e, e você não, você tá. Mas por que, que você está vagando? Você está vagando por causa da motivação do seu personagem. Entendeu? Que é outra parada que eu achei que eles realmente focaram bem. Então você tem os bilhões de flashbacks que acabam se tornando que missões. Você joga o flashback do Deacon com a Sarah e você percebe até que ele era uma pessoa porra, completamente diferente do que ele é naquele mundo. Então o cara... Por que era, obviamente, tinha uma, obviamente, uma natureza estourada, mas ele era diferente ele fazia piada, ele ria ele era romântico, tem cena do casamento que o cara casa de boneco, que nem o Digo do Mings aí, fã de boné, entendeu? Então assim, sabe você, você vive o... É... Eu sou
2: horrorizado, cara, na boa Cara, você, na cara
0: boa o cara o, ele, você entende perfeitamente a motivação do personagem, você entende perfeitamente a motivação do personagem, você entende como é que ele tá ali no mundo, você saca por que, que ele é drifter, entendeu? Você saca que na verdade que ele é amigo do, do, mesmo quando a galera fala com ele, você percebe que o personagem, ele, ele meio que não quer criar bonding com ninguém ali, cara, por quê? Porque ele tinha o maior bonding da vida dele, que era com a esposa dele, ele perdeu isso, entendeu? Não,
3: eu só acho que o maior bond dele era com o Boozer, às vezes ficou parecendo que era o Boozer, ai Boozer, ai Boozer não, não sei o que, ai Boozer não sei o que, <risos> gente, vai no Goda Sara, é, eu fiquei muito aí. confusa nesse, nesse aspecto.
2: Primeira cena do jogo, ele já vai... Ai, Sarah, Ai vai o buzzer aí, não vai conseguir viver amigão,
5: sozinho.
3: Ai, eu fico aqui com o buzzer.
0: Na primeira cena do, 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 do episódio, a esposa dele se machuca e ela pega um helicóptero. Ele poderia ir com ela e deixar um amigo pra morrer. O que, que ele falou? Eu sei pra onde você vai. Ele pegou a parada e falou assim, te encontro daqui a um segundinho. E ficou a ajudar um amigo dele a não morrer. Eu achei top, cara. Eu achei top. Achei top pra caralho. Justo, e ainda tem mais, é pessoa no brother, <risos> pessoa no brother, pessoa no brother. O brother se, que a gente se, não se, sabe por que eles são brothers, não, não, o eu, jogo não caraca, não mostra con, isso. Não, ele, eu concordo, isso é uma falha. Eles não eles não atentam tanto ao passado dele com o Boozer. É muito mais falado. É, é muito mais show falado, calma. É muito mais falado do que do que na verdade mostrado com cenas né mas tenho certeza se mostrasse com cena aí a Kate por exemplo ia estar tá reclamando mais ainda que eles dois são namorados
3: <risos> <risos> não, eu não tenho nada contra mas, mas, mas é porque assim não, é, não, falando mais ou menos nesse aspecto da motivação dele no mundo no, no mundo aberto, ah não, a motivação dele é ir atrás da esposa dele, mas assim, ele, ele vive um conflito tão, tão, porque assim, ele faz tanto pelo amigo, que não parece que a motivação dele é atrás da esposa, sabe, é tanto pelo mas buzzer. Mas por que, que ele faz
0: tanto pelo amigo? Então, também, eu não mas sei, é porque o, fácil, o jogo é, porque também me é, mostrou,
3: porque ele faz tanto pelo buzzer, não. e eu não... não... É porque ele perdeu a
0: esposa. E aí o Buzzer é a única ligação dele com alguma coisa do passado dele. Eu entendeu? Foi isso, assim que eu interpretei.
4: Não, não só isso. Olha, os caras são do Macreo, Eles são de, de um grupo de, de motoqueiros, cara. E deixa... Também. O jogo deixa muito claro a fidelidade... Então, ele é casado com o motoqueiro, não, não, não com a Sara, Tranquilo, muito... não tem problema nenhum, cara. O jogo deixa muito claro a fidelidade que eles têm entre clã, Inclusive, citando um dos boss que eles tiveram, ou que teve eu lembro agora, que estava preso e tudo mais e ainda então, assim, eles seguiam a, 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 bem forte a, a, a regra do clã então eu acho que tem também esse pano de fundo cara. isso aí, isso aí eu, tô,
2: eu, tô... Assim, eu concordo muito com a Kate eu acho que esse jogo todo, todo, todo é, ele é só de coisas faladas nada, nada é mostrado, tudo Como é falado não é mostrado flashback é com a Sarah? Show, cara. não cara, o flashback <risos> com a Sarah são pedacinhos muito pequenos não tem sentido nenhum da Sara gostar desse cara, não tem. Caraca, impossível. pelo amor de Deus, que eu tenho nenhum tem. sentido eu gostar não de você, o cara
0: com cara. opinião não merda eu gosto. Tem, cara. não Caralho. Tem, tem nenhum cara. sentido não eu gostar tem. de você, tem, cara. É
2: Possível. Era o único cara, Não tem, cara, não tem. tudo, tudo nesse jogo ele é falar. O que tá falando? Tá querendo racionalizar, tá querendo racionalizar amor, cara. Você quer racionalizar amor,
0: cara. Você é o trouxa. Não, eu tô racionalizando
2: amor não, cara. Eu tô trouxa, cara. ele já falou sobre isso, Tom Clancy. Ficção tem que ver sentido, realidade não. Que isso? Cara, que Parâmetro coisa? padrão padrão de contar a história. Você não pode ficar falando, você tem que mostrar. Nada desse jogo, é, 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 é tudo é falado. Ele é meu melhor amigo. Tá, por quê? O que vocês vivenciaram? Não sei o que é. Caraca. Ele vai até os confins do universo pra, pra, pra vingar o Buza, pra, pra achar quem machucou ele, pra cuidar dele, pra passar é um guento no, no bracinho dele e tal que é teu isso, cara. único amigo, vai... brother
0: é que você não tá se botando, você claramente não ficou no ambiente do, do apocalipse zumbi, você tá achando que tipo, sei lá, você tá morando aí em Rio de Janeiro eu tô morando aqui em São Paulo, e eu vou, sei lá viajar pra passar um guento no teu braço mas eu não vou, brother, essa é a verdade, entendeu eu não vou, porque deveria. você... Não, não deveria. deveria primeiro porque você tem opinião merda, se eu for racionalizar o meu amor, <risos> já era, cara tá tudo acabado entre a gente não tem opinião merda não <risos> o jogo, então, 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 tá, assim. tudo, que
2: é, tudo que é falado desse jogo ele só cara. é falado, nada 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 é explicitado nada você sabe que é verdade cara tá totalmente mim, tô, não nada explicitado o amor entre os dois não faz sentido não tem sentido nenhum não tem por que eles se gostarem é tudo uma bosta ali <risos> <risos> Sem noção. O cara é amigo. Ah, tem a gangue de motoqueiro. Tá, por que, que essa gangue é unida? Eles só fazia um crime, claramente.
3: Caraca, cara. Mas invecto uns tempos.
0: Uma gangue de
2: motoqueiro é assim, Eles cara. Essa união, cara. Não Mas é uma tem, gangue cara. de
3: motoqueiro. Por isso que os acampamentos não confiam no Drifter. Porque o Drifter ele é um mercenário que faz uh, serviços para qualquer outros acampamentos. E podem ser serviços, é assim, uh, suspeitos. Por isso que eles não confiam. Querendo ou não, é, é porque é um mundo já apocalíptico. Então, assim, teoricamente não tem uma lei. É uma terra sem lei. Mas, na teoria, eles cometiam, assim, alguns delitos, né? <risos> que assim, não... não...
0: Não, isso fica bem claro. Isso fica bem claro que eles cometiam delitos Mas esse é o ponto. Eles andam todos juntos. Foi que o que o Diego falou. Eles são uma crew, cara. Eles são uma gangue. Entendeu? É aquele negócio da, da, da brodagem Entendeu? Ah não, esse cara é meu brother Não vou abandonar meu brother, meu melhor amigo Sabe? Tem uma porrada de coisa com isso E aí inclusive rola toda essa discussão Quando ele vai casar com a menina E tal, não sei o que Entra lá lá, lá no flashback fala Não, você vai abandonar a gangue Ah não, eu vou ter que largar o meu casaco Brother, desculpa, é um casaco Mas pra eles, o casaco é a parada Entendeu? É a tatuagem é a não sei o que, aí, tem todas as tatuagens com a, a, a tatuagem das costas inteiras do, do, da gangue. Eu, outro, é outro, assim, que eu entendo claramente que você odiou o jogo, então você não
2: entrou na psicologia da parada, mas tem uma psicologia. Tem psicologia, tem zero psicologia. Se, assim, um, se eles
3: são uma crew tão unida, por que eles não vão interferir Não vi uma
2: cena deles da gangue interagindo.
0: Não faz sentido, Caraca, Foi isso que eu falei, talvez eles, eles pudessem ter botado um flashback atrás. Da gangue interagindo. Mas você ia falar que era pouco, você ia falar que, ah, então inflou mais ainda o jogo porque, porque parou. Eles preferiam inflar, inf, botar os flashbacks. Da parada que era a motivação. Porque do senão jogo, ia travar o jogo. Que né? A Sarah que é a esposa dele. Entendeu? E eu achei justo. Entendeu? O resto, cara, goes without saying. Entendeu? Se você, você entendeu a filosofia do cara Se você, você entendeu que o cara Não tem nenhum amigo, o único amigo Como a Kate falou, ninguém confia naquele, na, 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 Nele naquele mundo não, Na verdade é no Drifter em
3: todos é um because, Porque é, pelo que eu entendi são é, mais de um
4: Ficou é, claro é? tudo isso Acho que ele precisava desenhar
0: é, e outra coisa, assim, eu acho que, que além da, da, dessa construção do personagem, você, você percebe que o cara era um ladrão, você percebe que a mulher mudou ele, o, o Boozer fala isso, e aí depois você percebe que quando, quando chegou no mundo pós-apocalíptico lá, que ele perdeu a mulher de novo, ele, ele é um cara que ele, ele mata, entendeu? Ele mata. Assim, ele não é, tipo assim, o, o Diego ele critica muito o Uncharted, pela quebra de roteiro, que enquanto Nathan Drake, ele é um Indiana Jones simpático na, 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 na CG, ele fora dela, ele é um assassino e mata um milhão de caras. O Deacon é muito coerente, ele mata sem dó nem piedade na CG e no jogo entendeu, ele é um cara completamente perturbado, o cara que serviu no exército então ele tem habilidade, não é aquele cara que ah, cara, isso não. não discorda, eu, eu não virei o das Rambo das do nada não, ele tem habilidade, isso é justificado várias vezes, explica e tal lá, 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 lá. e ele ele, ele, ele ele pega e ele mata as pessoas mesmo ele sufoca, ele dá tiro na cara de, ele dá tiro na cara das pessoas claramente ele tinha uma parada quebrada dentro dele e o mundo, aquele mundo meio que transformou ele, cara. Aquele parada. Ele tá, só, ele tá sem a, a, o único ponto focal de, de. de. sei lá, de ternura que ele tinha, que era a esposa, ele perdeu. E ele meio que se perdeu. Se perdeu, perdeu completamente. O que que é isso? Não, cara, cara, olha tá. Você não tá entrando no mundo pós-apocalíptico. Talvez seja por causa disso, não tenha. Tem achado o jogo bosta, Perder não perdeu porque, vai ser, não claro, claro, porque claro, claro, segundo... Eu devia estar numa gangue
2: de motoqueiros para entender o que é a venda dela. Você, é, perdendo, não, você deveria buzzer, ter entrado no jogo
0: entendido que eles estão tentando passar. Só, pra
4: adicionar, <risos> Fala
2: aí, só Kate.
5: pra adicionar... O jogo
4: ainda fica claro que o cara é introspectivo, ele não, ele não se relaciona bem. A gente vê isso em todos os acampamentos em todas as interações, a não ser com a e com o bus. E fora o programa final que o jogo dá em si, sem focar acho que dá pra mostrar se a gente capturar com, com, com oportunidades todos os lances do jogo, a gente pega assim, de fato, todos os canais que, que, o, cara, que o personagem em si tem por trás.
0: É, e outra coisa que eu acho também que ajuda bastante a você se ambientar no mundo né, é justamente a parte do gráfico, entendeu? Eu achei que... É... Tudo muito feito com detalhe. Não só os personagens, né, que você olha lá, a cara deles, os olhos e tal, lá, 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 mas também aquele próprio ecossistema do mundo. Você percebe que você tem aquela parte mais montanhosa, você percebe que aqui é a floresta, você tem todas as mudanças climáticas de é, chuva fina, chuva forte, você vai para um, um lado do mapa e você tem neve, e de repente começa a nevar em tudo, porque claramente chegou no inverno e tal, aí depois você vai pro verão e tem um sol absurdo, e os dias vão passando, e cada vez mas que... Mas só num
2: determinado ponto do mapa, que é inverno noite é verão, né? Não,
0: não ele... É inverno, não. não. Pra todo mundo. É realmente, chega na floresta, é realmente beleza, não... se eu chegar no Rio de Janeiro não vai nevar, concorda?
2: Ótimo, faz, faz sentido. Você tá no isso. mesmo estado, você não está em outro beleza, estado. Beleza, cara,
0: ok, mas você vê que a, nave, a, a neve tem, tem uma neve, uma neve que não, não sai nunca de um lugar, que ela fica lá, mas depois Sim. essa neve se arrasta. Você não foi pra Lost é Lake, tinha é neve... Você foi pra Lost é, não, Lake só... tinha neve
2: Sim, é porque o inverno só tem naquele ponto ali não, No verão não
0: Mas tem Lost Lake com neve Tem a outra parte do exército também que tá, tá, tá gelado, tá tudo branquinho Então, mais uma vez Ocorre em grande parte do mapa Na floresta, não lembro Pode ser que não. não e no, deserto, de não e no deserto também não. Faz sentido. No deserto não ocorrer Por neve. Que, que faz
2: sentido? Por quê? Por quê? A parte
0: tu para totalmente desértica,
2: não vai ter neve Isso, ali, cara. Vem, vem nevando, vem, o vento vem trazendo. E, tá, tá bom, então, cara,
0: cara. Você claramente tá, tá querendo ser do contra. Essa é verdade. O que eu quero dizer eu não, é o seguinte... E você
2: claramente tá querendo ser a favor demais do jogo. Não,
0: cara. cara, não tô querendo ser a favor demais, cara. Eu nem cheguei na parte que eu vou criticar e eu vou criticar, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. É que tem uma ambientação gráfica foda dos personagens. Achei o um gráfico bastante bom. É, e, e tem essa parte climática que eu achei que ajuda você a fazer o que o jogo faz melhor, eu tenho que defender o que eu achei que o jogo faz melhor que é a ambientação eu, assim, eu me senti mais no Apocalipse Zumbi que em muito jogo muito jogo mesmo, eu falei, é, por exemplo, a Kate falou, ah não, eu parava em qualquer acampamento e, e, e sei lá, reabastecia a minha moto, eu, pelo contrário, eu acho que eu a moto no acampamento uma vez, assim, eu gostava de ir andando, e ah, não tá acabando, eu já olhava onde é que tinha, pegava, parava, pegava a parada, eu achava que me ajudava justamente a me ambientar, entendeu? E eu gostei muito dessa parada, eu achei muito, muito boa.
2: Bom, pra mim isso era um antijogo, ficar parando pra quando a gasolina tava acabando, aparecia um galãozinho lá para você pegar, né? Se a gasolina tava boa, não aparecia. Mas eu concordo, acho que pra mim a ambientação gráfica aí do mundo, como o mundo foi construído e tal, não sei o que, para mim foi a melhor parada do jogo. Achei bem variado, uma série de cenários interessantes ali, onde a ação se desenrola, não sei o que, os próprios locais onde estão os acampamentos, como eles são formados, a estrutura, assim, acho que isso tudo foi muito bem pensado. Entendeu? A minha, o, meu, o meu problema com o jogo é em outro lado, não é com, com a própria ambientação em si. Eu, eu, eu me senti ambientado em, em per se, assim. Você acha que não, mas eu, eu achava maneiro estar tá trafegando ali e tal, não sei o quê. Eu só acho que o que foi escrito com o roteiro não colaborava para eu me sentir imerso. Você se sentia imerso por estar imerso, entendeu? Mas pra mim o jogo não colaborava para que eu me sentisse imerso. Podia ser um jogo silencioso e que você acha que ia se sentir imerso tivesse nada, fosse só um jogo, sei lá, estilo Dead Rise, sai correndo para dar tiro e eu acho que você se sentiria imerso. Se sentiria imerso para mim, o, o a conversa do jogo, o roteiro, todas essas coisas me tiraram do jogo. É quando eu tava só ali andando e tal, não sei o que assim, sem assim, lero lero, pô, me sentia bem, bem imerso. Assim, eu acho que você vê uma coisa é mais expansiva, assim, é até diferente do que a gente tá acostumado também. Em, 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 narrativas de zumbi, né, na verdade, né, você sempre vai numa linha reta do ponto A ao ponto B, né, tipo Last of Us e tal, ou, ou, ou outros jogos, tipo Resident Evil, né, que você sempre está dentro de um local fechado, né, a maioria de jogos de terror, digamos assim, ou de survival war e tal, você está recluso, você está dentro de uma parada, e aqui você tem o mundo inteiro ali trafegando, né, e você não sabe os perigos que vão aparecer e tal, é, você pode ser a qualquer momento né, receber um ataque de um animal ou de um, de um frenético não sei o que, então assim, tudo isso aí é, é eu, eu me, achei a ambientação bem legal mesmo nessa parada, assim, então isso eu não tenho a criticar não, não, não fico chateado
0: Boa, cara! Tá bom, a gente achou que conseguiu o primeiro elogio seu pro jogo, cara. Tamo chegando lá, cara.
2: <risos> é, eu só não consegui criticar o jogo, porque ninguém deixou, né? Na hora que eu comecei que isso, a falar cara? mal, não... Claro... Não, não, veja bem, você não pode achar isso, não sei o que e tal. Claro que tudo bem. criticou, cara. Tranquila. Não, então todo já entendeu. Nota, você... A minha nota não vai se ver, cara. Não, o jogo não, vai se ver comigo.
0: Não, tudo bem, cara. Mas é o <risos> que eu tô falando. Você, a gente já entendeu o que você tá falando. Você, se não, se não, é, é, você achou a construção do personagem uma merda, você achou o
2: roteiro uma merda. É isso que você falou. Não, você sim. já sabe disso porque já conversou comigo previamente. Você acabou de falar, cara. Agora o, o ouvinte não sabe. Sabe, cara. Aí, o ouvinte sabe aí, que tá vendo
0: você hateando. E aí. Esse
2: é, aí, né, esse é o Gone, cara. Você sabe, mas o ouvinte não sabe.
3: Sabe, cara? Que loucura,
2: cara. Que loucura. <risos> mas fala aí, Kate. Fala aí. O que, que você achou do ambientação?
3: Eu jogo? gostei sim. Gostei do gráfico. Acho que até comentei no, no grupo, que eu achei o gráfico bem legal, impressionante. É. Bacana essa parte da moto, de você ficar andando, só que por que, que eu evitava de mandar andar com a moto? Porque travava o jogo. Então eu, eu optava mesmo por fast travel e parar nos acampamentos. Aconteceu comigo de travar, Pode, eu acho que não aconteceu tanto com vocês, vocês até falaram a respeito, mas comigo travava muito, quadro a quadro, dependendo do mapa que eu tava, travava quadro a quadro. Então isso assim me irritava muito, é, por isso que eu evitava essa coisa de ficar andando. Mas em alguns momentos eu andei, sim, eu fiquei a pé, é, eu gostei também que a moto ela faz barulho, né, então isso pode atrair os freakers, atrair esses animais que te atacavam, às vezes você tava conversando é, com, assim, sei lá, tava consertando a moto e de repente apareceu um lobo e te atacava, é, é legal sim, a ambientação eu gostei, eu não, não vou ser totalmente assim, hater aí no jogo não.
2: Eu acho que com isso a gente pode até Aproveitar e migrar pro bloco Da jogabilidade, né, já que a gente puxou Um assunto aí que tem muito a ver né? Que é como você interage com o jogo né? A parte da jogabilidade né? E como o jogo te atrapalha Você interagir Eu confesso que essa questão do, do bug de movimentação aí, essa lentidão, esses slowdowns eu senti muito, assim, tinha vários momentos, você tá saindo do acampamento e de repente, né, o, a, várias vezes inclusive a moto parava, eu tava andando e a moto ficava parada, né, o foguete ligava ali, né, para download e tal, e ficava ali um tempão parado, eu ficava até na dúvida, será que travou, não travou, não sei o que, e de repente o jogo soltava, então assim, eu senti muito isso de slowdown pilotando a moto, não em cenários, né, a parte de ação, tiroteio, correndo, não sei o que, eu não percebi slowdown na minha jogatina, mas é, usando a moto, muitos slowdowns, muitos mesmo, e, e assim, é, foi, foi brincadeira recorrente aqui, que eu fiquei toda hora tirando foto dos bugs que eu tava passando cara bug de missão que não fechava personagem que sumia teve um acampamento que deu load comigo só com a cabeça então o acampamento era só a cabeça flutuante é, tinha um mecânico no, no lago Lost que era não tinha bancada não tinha nada era só o cara parado assim a bancada tudo carregou em volta do mapa exceto a bancada eu tava flutuando eu mandei foto também pra galera isso aí então assim eu percebi muitos bugs cara muito, muito. Esse, esse de quebrar a missão, que você tinha que reiniciar o, o, o checkpoint, voltar lá atrás e tal, era muito, aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Eu fiquei bastante chateado, acho que eu e a Kate sentimos muito isso, né Kate?
3: Eu senti bastante, isso daí da bancada acontecia bastante, principalmente no acampamento do Iron Mike, é, só aparecia mesmo o NPC, não aparecia a bancada... É, mas eu acho que o que mais me irritou mesmo de, de, de bug, é que eu quis platinar, então para platinar você tem que eliminar alguns pontos de horda ali que aparecem no ending game. E, e, então assim, eu, eu jogo muito com câmera rápida, né, para poder ter o, o, um reflexo mais rápido de tiro, principalmente jogos de tiro. Então, como a câmera estava muito rápida, o jogo não dava conta de renderizar os freakers. Logo travava Então às vezes eu ia virar pra jogar o um Molotov Travava eu Como que pode travar num momento desse? Não pode travar num momento desse Então eu sofri muito com isso é, Não sei, como eu disse Eu não sei vocês, mas eu com, Pelo menos com as hordas eu sofri bastante Eu não sei se, se pelo Render da horda Ser muito, exigir demais do, do Playstation Eu não sei se no Pro Tava melhor o o render, mas pelo menos no meu tava, tava difícil isso daí me irritou demais e também o, o, o da moto que eu já comentei né que acelerar um pouquinho mais ali ele já ia quadro a quadro quadro a quadro é, alguns, algumas poucas vezes parava de vez, mas várias era, era como se fosse um quadro a quadro mesmo então eu achei pô, o maior, a maior experiência do jogo é a moto, a maior diferencial do jogo apocalíptico é a moto, e os caras me erram nisso, então, cara, estraga totalmente a, a experiência que o jogo de diferencial que o jogo poderia te proporcionar.
0: É, eu vou até, eu quero, quero até muito, tô muito curioso sobre a opinião do Digo sobre isso, porque eu não falei com ele sobre os bugs, mas eu vou aproveitar, deixa da Kate, para falar da, da primeira coisa que me incomodou no jogo, né? É, vou até falar dos bugs, mas como ela falou tanto da moto, eu tenho que falar. É porque acho que quase 100% das pessoas que eu falei, reclamaram do controle da moto nas primeiras missões do jogo. Para não falar 100%, vou falar tipo 99, né? Que você pega a moto e é muito estranho, porque a moto é muito zoada, você não consegue pilotar ela direito, ela vai deslizando e é muito zoado, principalmente tipo, na, na primeira missão do jogo. Mas isso meio que melhora 100% ao longo do jogo. Até agora, eu não sei se melhorou por patch, eu não sei se melhorou porque você evoluiu a moto, eu não sei se melhorou, não sei se melhorou porque eu me acostumei com a dirigibilidade da moto que é ruim e me, me acostumei, ou se a parada era bugada mesmo na primeira missão, entendeu? Mas realmente é, é. O mistério da moto na primeira missão do jogo, nas duas primeiras, sei lá, pra mim é uma parada bizarra segunda parada sobre os bugs eu já até comentei isso no no, no no Detonando Agora que a gente fez do jogo que eu falei sobre, sobre o Days Gone do, só aconteceram essencialmente um, um bug de renderização da, do Lost Lake aconteceu comigo uma vez é... E foi realmente bizarro, mas foi uma vez só que aconteceu. Não tive queda de frame rate no jogo, não sei porquê, porque isso eu entendi, na verdade, que tava <risos> acontecendo com todo mundo que, que, que eu. Deu sorte foi... mesmo. Deu sorte mesmo. É, eu, acho... eu tenho certeza que foi sorte, porque eu acho que a maior coisa que eu vi foi a galera reclamando de queda de frame rate. E eu tive, na verdade, dois bugs principais, assim. É, um bug que foi bizarro, que eu tava no meio de uma batalha e tal, e aí, sei lá, jogaram um coquetel Molotov perto de mim, e aí eu fiquei com a a perna do Deacon ficou pegando fogo, tipo, pra sempre. Assim, ela ficou pegando fogo. É o um mas... motoqueiro
2: fantasma. É, então, é,
0: é, tá. virou o um motoqueiro fantasma. A gente até ficou brincando dessa parada que eu fiquei eu vi que eu fico pegando fogo algumas missões, até que eu falei, ah, dane cara, vou, vou, vou loadar o save, e aí ele meio que voltou ao normal, né? E a outra, na verdade, um bug, que eu já falei disso um pouco também, me detonando agora, que eu não, não sei o que aconteceu, é que quando você chega no primeiro acampamento, rola esse negócio de você estar tá sem moto, né? Que o cara me rouba a sua moto, você tá meio zoado e tal, e aí, aparentemente o mecânico, ele fala, não, mas usa essa moto aqui, uma coisa assim. E eu não sei se na verdade essa cena não apareceu pra mim, ou se eu mosquei, eu não sabia que eu tinha moto. Falei, ah, eu vou pegar minha moto depois de volta, de alguma forma. E aí eu fiz, sei lá, acho que três ou quatro missões de jogo totalmente a pé. O que, na verdade, é, não sei se foi bug por causa da missão, mas é, é, o lado, por incrível que pareça bom dessa parada, é que me deixou muito ambientado no jogo, porque eu andava pela floresta completamente borrado. Eu andava porque não sabia, não tinha como correr, eu estava com medo de sofrer um, um ambush. E teve uma hora que eu cheguei no lugar, tinha um trem parado e começou a, a cair uma horda na minha cabeça. Eu tomei um susto do cacete e tal. Então, assim, ajudou muito na minha alimentação, uma parada que depois eu acho que foi um bug. E eu percebi que, na verdade, foi um bug quando eu estava fazendo uma missão e até que, de repente, surgiu uma mensagem assim. Ah, não, você tem que você tem que pegar a sua moto. Eu falei, caraca, como assim eu tenho que pegar a minha moto? <risos> eu tava fazendo a missão sem moto, eu tinha que pegar a moto? Que parada é essa? E aí eu voltei no acampamento e tinha uma moto lá me esperando. Né? E então foi... é,
2: acabou que você nem olhou no minimapa, né? Que a moto fica sempre aparecendo ali também, né? Foi realmente uma desatenção, né? É, não,
0: mosquei é. totalmente a parada. Eu achei que a minha moto, ela meio que rola uma, até uma disputa do cara, que o cara fala pra você, ah, não, eu peguei a sua moto e dane e tal, não sei o que. Isso não é nem spoiler, né, galera? A gente nem falou, né? Mas tem um disclaimer que a gente só vai é. falar de spoiler forte na, na zona de spoiler, né? A gente esqueceu de falar essa parada no início. Mas rola justamente essa. Essa essa parada de. Rolou esse negócio de eu ficar sem moto um mal tempão, que eu não sei. Mas fala aí, Digo, você encontrou algum bug, cara? Eu nem falei disso
2: Antes do Digo falar, eu queria só falar uma coisinha rapidinho. É... Você falou do, da horda caindo em cima de você, isso estava acontecendo especificamente numa missão também. Porque eu tava andando em volta da missão. Aí claramente eu tô olhando o local. Não tem ninguém ali. E aí quando eu ia pegar o item que eu precisava pegar. Já que era uma das inúmeras missões Fat Quest lá. A horda caía do nada. Em cima. Ela não vinha andando. Nem parecia estar... Você não via nem barulho. Né? Inclusive isso é o... efeito sonoro da horda e tal. E dos bichos. Você consegue ouvir de longe. Né? E é bastante bem feito até. E Então assim... Tava completamente silencioso, e quando eu tava chegando perto para pegar o item, aí a horda aparecia. Né, tu apertava lá o botãozinho do survival mode, lá, o detective mode, essas coisas, e a horda aparecia de uma hora para outra. E aí eu ficava né, totalmente vendido porque eu não tava preparado. E isso aconteceu inúmeras vezes naquela carregada. Eu tive que desligar o jogo e voltar para que isso não acontecesse. Foi bem surreal.
0: Eu lembro que você comentou dessa missão, e pra mim, essa era uma missão, inclusive, que você, sei lá, tem que pegar um iPod, um iPad.
2: Isso, é pegar um MP3 tá, Player. Você
0: é. pegar um MP3 player e tal. É. Pra um brother e você. E na verdade, tem uma ordem naquele local, assim. Sim, com é, certeza. É, tem uma ordem naquele local que é, é um pontinho vermelho, inclusive, né? Na, 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 do, do coisa. Daqui, porque tem mais ordens, depois ficam marcadas no mapa e tal. E eu acho. E assim. É, mas esse realmente, parada, parada carregar do nada, eu achei bizarro. Isso não chegou a acontecer comigo, não. A horda tava lá, você via que a horda tava lá. O que parece, na verdade, que ocorre no jogo é, digamos, a multiplicação da horda. Isso ocorre bastante no jogo. Tem tipo Sim, uma isso, cabaninha, normal. tem uma cabaninha, aí aquela cabaninha cabem claramente, sei lá, 10 zumbis ali dentro, de repente saem dois milhões. <risos> Principalmente se escurece. <risos> quando é... escurece, aumenta a horda. É... Aí fauna
3: do nada. Tipo, você tá na A horda é...
4: aparece. Escureceu,
3: é isso apareceu. Aí.
0: Falei,
4: Dio. acho que eu não tenho muito agregado que fora do que vocês falaram não, acho que todo mundo vivenciou algo parecido. Acho que o ponto alto mesmo, que acho que é unânime, é o começo do jogo, quando a gente pega a moto, a primeira arrancada que a gente dá ali, ela dá uma queda de freio absurda, que além do comando do, e o controle da moto ser difícil, no primeiro convívio com a moto, com, com a direção. Ela tem também o fato que ela dá, pelo menos pra mim aconteceu, eu acho que a gente falou disso, vocês falaram algo parecido. Ela dá uma alagada e aí ela sai um pouco de arranque, né? E aí esse, essa queda de frame, ela, ela deu uma ela deu uma chocada maior dali foi bem negativa essa experiência. Fora isso, eu não tive muitas quedas não, eu acho que eu tive no máximo mais uma só também. E, e foi em combate com Hordas, até pelo que a Kate falou, acho que pela massividade de informações e tudo mais que, que a horda acabava exigindo. Mas fora isso não.
2: Oh, até aproveitando só mais um comentáriozinho sobre a horda, né? Mais, mais sobre a inteligência né, artificial do que propriamente um bug, né? Teve uma horda específica que tava rolando essa parada da casinha de palhaça aí, do. Né, saindo sempre. Acho que é do windmill lá, só mil e tal, né é, e aí eu tava tava ali vou, eu ficava entrando e saindo eu entrava, chamava a galera atirava, aí todo mundo saia correndo da casinha de palhaço, aí eu saía correndo Ia correndo mesmo E eles paravam de me perseguir Quando eu chegava na estrada Aí todo mundo ia voltando De costas pra casinha de palhaço Eu fiquei fazendo isso um tempão E consegui matar todo mundo ali né? Então acabei explorando ali Uma burrice ali na casinha de palhaço Mas, né, funcionou é porque eu não tava mais aguentando enfrentar a horda, né, porque no endgame ali tem, tem algumas obrigatórias que tipo uma atrás da outra e você cansa a sua mão. nessa questão da, que a Kate falou de você girar a câmera rápido, né, e tal, aí pô, o botão que recarrega, é tá, que, que você cura, tá do outro lado, e atira do outro, aí seleciona, não sei o que, achei um pouco complicado isso aí, não... Confesso que fiquei o velho ali.
0: Eu queria que você falasse, na verdade, da ainda né, a gente tá falando da jogabilidade do mundo, como é que o mundo se localiza, eu queria que você falasse um pouco das sidequests do jogo, cara.
2: Só uma bosta, enfim. Não,
0: mentira. Eita, <risos> é, tá, cara, eu, é, eu te dou é... o palco e você faz isso, brother? É, é foda,
2: cara. Porra,
4: cara. Porra, cara. Porra, o... porra dica. Talvez o
2: Estevok vá porra, aqui. Porra, ele dica. falou isso aqui... A gente sabendo de coisas que os ouvintes não sabem, né? Porque eu já alojei isso aqui no, no reservado. Que é como o jogo gerencia as quest Não é sobre a sidequests per se. Mas como ele gerencia as sidequests, né? Então o jogo tem lá, né? O clássico mundo aberto, tem um mapão. Você vai pilotando, vai liberando, né? Vai aparecendo pedaços do mapa, né? Conforme você vai andando e tal. Pá. Tradicional, blips no mapa, né? Tem até aquelas coisas... Eventos aleatórios, né? Que surgem no mapa... E, e aparece um círculo azul tá eu vou, Isso eu ia
0: falar, isso eu ia falar essa, parada, é. essa parada me perturbou pra caralho Esse círculo azul da morte aí, cara que Você tá andando, aparece um ponto de interrogação azul Aí você fala Caraca, tem uma parada aqui Só que esse ponto de interrogação azul Ele, ele funciona como se o Deacon tivesse ouvido Alguma coisa ali Sim. E, é. e aí você meio que chega lá E você não sabe se você chegou no ponto ou se você não chegou Então várias vezes eu chegava no ponto azul e ficava, tipo sei lá cara eu ficava aqui na Nazaré olhando ali procurando <risos> procurando o que tem que achar aqui não achava nada tá então vou embora eu voltava e essa parada foi a parada mais bizarra do jogo foi esse ponto de interrogação azul eu achei muito mal feito muitíssimo eu mal feito pulei todos.
2: eu pulei todos também eu aceitei o conselho não foi nenhum então assim, é, o, o mapa também tem marcado ali onde estão os acampamentos, né, as estações da Nero, né, acampamento de bandido, uma série de coisinhas ali marcadas e tal, tem aqueles tradicionais blips no mapa, né, bem padrãozinho, no, no, o, o mapa não é nem muito lotado de coisa, assim, o mapa é grande per se, mas como você vai com a moto, cobre distâncias grandes muito rápidas né, e tal, ele não é super populado. E aí tem esse foco nas quest Na verdade, como se o jogo inteiro fosse uma grande história quebrada né, em pequenas histórias. Então você tem várias pequenas histórias que você vai fazendo coisas. Né, aí você vai fazendo as missões que vão contribuindo para fechar aquela história específica. Né? E não necessariamente uma história é, pode ter a ver ou não com outra. Né? Então às vezes você completa uma história e aí aparece lá. Oh, você avançou na história tal por conta disso. Por conta de, desse desse pedacinho de história que você aprendeu dessa conversa, você acabou avançando em outro lugar enquanto que outras só dão né, apenas relativa a ela, eu achei isso muito interessante como gerenciar o website quest porque dá aquela ligação de, de ah, você está vivenciando o mesmo mundo e tal, todas as coisas são interligadas como até foi algo que a gente falou do Horizon né, faltou essa interligação com o mundo per se para você ir aprendendo e tal eu acho que isso é uma, uma boa ferramenta para fazer, mas na minha opinião, eu acho que falhou miseravelmente, assim, a maioria das missões é completamente é, sem graça, né, a maioria, assim, né, não resolve porcaria nenhuma, tem muitas Fat Quests, assim, inclusive, missões principais, como essa do MP3 Player aí, por exemplo, era uma missão que travava o andamento do jogo que você precisava pegar um MP3 Player. Né? Porque o cara lá queria ouvir uma musiquinha enquanto trabalhava, e você tinha que ir lá pegar isso aí, enquanto isso o jogo não saia do lugar. Né? Assim, tem muitas coisas, tem outras missões de tipo, rode até o local, né? que é a frase básica do jogo, né? rode até não sei aonde. E, inclusive a pé você vai rodando, né tem coisas muito próximas assim. E, e aí você chega lá, tem uma conversa de 10 segundos e fim, né? acabou. Né? Então assim... Por que, que é uma missão? Por que, que ele não podia ser organizado de uma outra forma? Então aqui o jogo tem uma falhada e é pra mim por isso que a história é mais fraca, o roteiro... Eu não consigo ver essas coisas porque ele é tão fragmentado assim, nessas pequenas coisas. É, então eu não curti o andamento do jogo, eu achei que ficou muito solto. É, por mais que as histórias sejam legais e organização, você não sabe o quanto você está avançando no jogo. Embora ele tá, separe ali o ícone, ah, essa é a missão principal. É, às vezes você tem uma missão principal e três sidequests Às vezes só tem sidequests aparecendo Mas você não fica com a sensação que tá saindo do lugar Porque tem tantas coisas pequenininhas para você fazer E assim, eu não curti nem um pouco Mas posso, gostei da organização
0: Posso defender parcialmente? É,
4: Pode, você eu, tá aqui para isso eu acho,
0: eu acho o seguinte, eu concordo com você Quando você tem tipo, umas sidequests que são realmente zoadas Você vai para um lugar, você vê uma conversa E acabou a sidequests Isso é realmente bem zoado
2: né? É, até tem o load é demorado, né? Quando acontece isso, né? É muito. É,
0: então isso eu achei, isso eu achei realmente zoado, Falei caraca, brother. Tipo, cruzei o mapa inteiro pro cara me falar, oi, pô, vai se ferrar, né? É, isso eu achei realmente zoado. Tem algumas quests, por exemplo, a quest do MP3 Player, que se fosse num outro jogo com uma ambientação diferente, eu ia ficar muito puto. E aí eu te dou total razão, eu ia falar, essa parada é uma Fat Quest. Essa Quest específica do MP3, ela vem de um cara, de um acampamento, que você tá querendo, é um dos poucos acampamentos que você tá querendo fazer o teu filme ali. E tem todo um motivo em termos de história para você estar tá querendo fazer o teu filme ali. E você tá até, sabe, não, não vou entrar no, na zona de spoilers, mas você tá meio que querendo desenvolver uma parada. Então, é... Eu achei até justificável, não só pelo fato de, obviamente... Se um cara vira para mim hoje e fala assim, pô, vale na esquina pega um MP3, eu vou falar assim, cara, vai se ferrar, tem um milhão de MP3. Então, obviamente, tem o fato da ambientação de um MP3, você poder escutar uma música no, no na parada pós-apocalíptica, isso é uma parada, tipo, raríssima, né? Então, obviamente, o peso de um MP3 player não é só um MP3 player, então tem isso. E tem o fato da, de, em termos de história... Eu achei que até Kobe ali, justamente, não vi com uma Fat Quest, porque você está querendo fazer o filme. Como, na verdade, são outras Side Quests, na né, verdade. Então, tem da Side Quest lá da, 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 da Tucker, lá, que está querendo recrutar os escravos e tal, lá, lá, lá. tem, umas, tem umas, umas missões que são boas. Eu gostei. Mas a verdade é que tem muitas missões. Aí vem também a, a questão da minha crítica do jogo, é porque o jogo, ele é um jogo que ele poderia ser tranquilamente um jogo de 10 horas. Podia ser tranquilamente e eu acho que isso ia melhorar o jogo estupendamente, mas eu acho que esse é um jogo que ele, por conta da, sei lá, talvez da, da, da ânsia dos desenvolvedores de quererem colocar tudo num jogo só, ele ficou um jogo gigantesco, ele é um jogo que se você, mesmo se você não quer fazer side quest, não quer fazer nada. É, você vai demorar 20 horas para terminar o jogo né? ele é um jogo que inclusive como o Diego, falou, o Diego falou às vezes você não sabe muito o que é side quest o que, é que não é, as paradas, paradas meio que se interligam ali, óbvio que o ícone é diferente etc e tal, missão amarela, missão da história e tal, blá, 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 blá mas bem ou mal, às vezes uma missão da história parece uma side quest, uma missão de side quest parece até um pouquinho mais robusta, nada obviamente não vou comparar com o Witcher aqui né? a, a, a parada, mas eu achei que tem realmente uma relevância com o mundo e aí eu ia puxar justamente isso que o que o Diego falou do, do Horizon Que a gente faz uma sidequest e fala Brother, essa parada não me agregou em nada No, no Days Gone não, tinham vários sidequests Que você Sentir, principalmente se você tivesse ambientado no acampamento, você sentia, ah não, você tinha que ir pra uma represa pra acender energia elétrica pra todo mundo ter.
2: lá Pô, essa missão é maneira. Maneira, é não muito tem, legal. Não, tem... Só que tem 80 antes que não fazem sentido
0: nenhum. Não, não, assim, eu acho que tem algumas missões realmente. As missões que você falou, essas eu concordo. Você ir para um. cruzar o mapa, cruzou o mundo pra falar oi. Isso eu achei zoado. Agora, várias outras missões que elas, elas se ambientam muito bem com o mundo. Então. Por isso que eu tô falando, tem que fazer um, uma defesa parcial aqui, porque eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo.
2: Beleza, aí eu digo: será que concorda e discorda aí? Ah, cara, eu acho que eu vou ter que discordar,
4: né? Eu acho que. De mim ou do Estevão? <risos> de você, cara, na verdade, porque eu, <risos> eu acho. Eu que. O Tigo que quer entrar na minha lista nele. Boa, boa, Digo!
0: Tô que... contigo, irmão!
4: Eu... Tô é, contigo, é, irmão! Eu, eu, eu não queria estar falando isso, mas eu não sei, esse cast a gente tá meio juntinho, a gente tá combinando demais as, as, as opiniões e a gente não combinou nada disso fora.
0: A gente nem mas, falou, é... a gente nem conversou é, antes, Mas essa Eu é verdade. acho que
4: eu tenho um ponto de vista bem parecido, eu acho que. É, é, acho que eu gostei, enfim, das quests de forma geral Acho que sim, como eu falei até um pouquinho antes, antecipei que é meio largada lá A gente tem muita coisa que é enfadonha e tudo mais Isso tá muito ligado a, a um contexto é, direto de mundo aberto Mas o, eu acho que se a gente olhasse pra um cenário muito mais reduzido De 20 ou de 10, 15 horas o jogo teria muito mais seria muito mais robusto muito mais direto e muito mais imersivo eu acho que eu gostei muito da, da jogada de, de distribuição de quests eu acho que ele eles distribuírem uma quest ou duas principais com uma ou duas é, side quest tornou ela um pouco mais direta embora seja um open world e tenha que ter missões de side quest ela a, a, o fato de não ter uma explosão de cenários para explorar enfim, é, te dá um pouco mais de diretriz diferente por exemplo do The Witcher onde eu passava a minha vida esquecendo a missão e entrando nas interrogações procurando baúzinho então eu acho que esse fato é, é, eu vejo como um copo meio cheio, mas também meio vazio de forma meio cheia quando eu falo é o fato de ser um pouco mais resumido e acho que o, o, o gap também, olhando para o ponto de defeito, é o fato de que tá um pouco inchado ainda assim, levando para todo esse tempo de jogo.
0: Eu, eu concordo bastante contigo, porque na verdade é esse negócio, você, você nunca fica com... Você vai sei lá, jogar GTA ou Witcher, por exemplo, você fica com 70 missões abertas. Você vai jogar Fallout, você fica com 70 missões abertas ao mesmo tempo. Isso não ocorre no Days Gone. Na verdade, você fica com, digamos, aqueles... aqueles Como falou... como é que Você falou um tema muito bom, Diego. Você fica, sei lá, com aqueles blocos de história abertos, né? Que você vai avançando aos Sim. poucos. Mas missões específicas são poucas. Né? Você fica, sei lá, com uma missão principal, duas. No final do jogo, até mais. Mas principalmente... Sim, assim, abre no, bastante. Abre bastante jogo. no final do jogo. Mas, assim, digamos, nos primeiros 70% do jogo, você fica com uma missão de história... Duas sidequests, duas de história e uma sidequest. Você nunca fica, caraca, onde que eu vou agora? E tal, não sei o que. Inclusive, até pra. Eu jogo um jogo de mundo aberto de um jogo muito característico, né? Eu nunca saio do meu. do meu. do meu. da minha rota pra fazer uma sidequest, porque eu acho que eu perco tempo. Então, sei lá, por exemplo, eu tô indo da. tô indo em direção à missão B, aí tem uma sidequest no, 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 no meio, eu paro e eu faço. Isso, até no Days Gone, foi um pouco mais difícil de fazer, justamente porque tem pouco. Então, eu pegava, fazia uma missão toda e falava, tá, onde é que eu tenho que ir? Ah, agora é a SideQuest do outro lado do mapa, porque não tem mais nenhuma missão aberta. Eu lembro até, ah, não sei se a Kate lembra, logo no início do jogo, ela chegou foi? até a falar, cara, não tem nenhuma missão aberta pra mim. O que que tá acontecendo? Lembra. Você lembra disso, Kate? Você é, mas a no, lá, lá no caso
3: grupo. foi porque eu tinha que subir na moto e andar um pouquinho pra aparecer a missão. É, então. E, então mas chegou o ponto, inclusive, que você não faz, não tinha
0: nada, é, né? Você tinha que andar perdido pra aparecer. É, raramente isso acontece. Você não está acontece andando no Witcher e fala assim, e agora eu vou ter que andar no carpeado para aparecer missão não. Isso não ocorre. Né? Então, realmente, é um jogo aberto, de mundo aberto, muito diferente dos jogos de mundo aberto que a gente está acostumado a jogar.
2: É bom mencionar isso aí, porque aconteceu comigo também essa questão de não aparecer em uma missão, e eu fiquei passeando pelo mapa e não falava nada. Também tive que sair do jogo, quando eu voltei, aí por acaso o rádio funcionou. Aconteceu
3: comigo
0: também. E
2: aí deu prosseguimento no jogo né? então assim, bem chato é bug, é,
0: é, 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 talvez seja o ponto pior do jogo né? a gente está até falando assim off que, assim, que a quantidade de bugs que tem no Days Gone pra, e, o que eu acho engraçado é que nunca são são os são bugs que eles são, não são muito comuns assim, dá para umas pessoas e não dá para as outras eu não entendi ainda, como é que pode ser o mesmo um jogo, se o patch sai pra todo mundo e tem umas pessoas que pegam um jogo tão quebrado né? a Kate viu uma horda a queda de frame rate. Você tava toda hora do teu mundo se reconstruindo. E ao mesmo tempo eu peguei tipo dois bugs que eu consideraria grandes e o Digo também pegou pouquíssimos, né? Então eu achei estranho isso, né? É... Bizarro, assim, não consigo entender que o jogo não foi muito coerente é, eu nem nos nem bugs nem assim.
4: Eu no Pro, né? Não. Poder... É,
0: Sim. nem. É. É, ninguém jogou no PS4 pro, ainda tem. A, a mas assim,
3: é, curiosamente, acho que todo mundo jogou no disco, Esses né? bugs, eles Não, eu joguei digital. Mas curiosamente, ah, esses digital. bugs, eles eram mais recorrente após, vamos lá, 40 minutos de jogo, mais ou menos. Eles eram, aí eles começavam a ser bem recorrentes mesmo.
0: Tipo, o jogo esquentava, é. isso assim,
5: tipo, é panela de pressão, <risos> sabe, tipo a, Assim, não. De é, é, Que loucura, Era bem que louco. Loucura, né? E foi que isso
3: que eu reparei. Sabe, a, a respeito É para limitar a sua hora de jogo, você sabe que você tá jogando. É tipo muito, Netflix. É
0: aquele negócio de desliga ainda vai sair? descansar. Não joga, não joga, não joga uma hora seguida vai descansar para tá jogando.
3: É, é, eu achei que a, essas side quests elas não tinham conteúdo porque talvez a, o pessoal do estúdio não tinha roteiro para isso. Porque o roteiro da história já não estava muito bem fomentado, daí os caras pensam, o que, que a gente vai pôr em SideQuest? Colocavam umas coisas assim, ah, você vai lá do outro lado do mapa para falar 3 segundos com uma pessoa, acabou. Então eu acredito que a estrutura de SideQuest deles é bem, bem precária. É, assim, claro, comparando com outros jogos de mundo aberto, por exemplo, até o Assassin's Creed que tem os seus defeitos é, com side quests mesmo, tem sidequests muito melhores. Então o, o jogo, ele pecou muito, falhou muito. Claro, tem algumas que são legais, algumas bem poucas, mas na sua grande maioria, eu acredito que ali foi muita falta de roteiro mesmo.
2: Eu é, concordo. Até lembrando aqui, essa missão que o Steve Ox mencionou aí do.. É, de ir lá acender a luz, não sei o que, na, na hidrelétrica, essa é uma missão de história. Você não. não... Pode não optar por fazê-la, né?
0: É, creio que, creio que não. Mas é que tá, eu, às vezes, esse é, esse é o ponto do jogo. Às vezes eu não sabia se estava jogando SideQuest ou a missão da história,
2: entendeu? Isso, eu e, achei tu, muito tu... confuso isso, pra ser bem honesto.
0: É assim, por mais que no blip do mapa falasse, tinham missões de história que pareciam SideQuest, missões de SideQuest que pareciam histórias. Mas eu achei que tudo. Eu, eu achei que fez parte bem da ambientação do jogo. Pra mim, continua sendo o um ponto forte do jogo. Essa questão da ambientação. Eu achei que. É, é, até as quest, foi o que eu falei, essa missão do. Pod, do, do Podcast, essa missão do do, do, do MP3 Player lá e o do iPod, eu ia ficar puto se fosse se eu estivesse jogando num lugar e ia falar assim, ah, não, vá lá pegar um negócio desse e volta que eu quero escutar uma música. Mas eu achei que calhou bem no universo e na, na motivação do personagem para aquele acampamento.
2: Pô, mas é a sua. É, mas é a mesma ação que você faz de de, de um lado ao outro, pegar um.
0: Beleza. Um negocinho. Beleza, ok, ok. Mas é uma missão que que você vai fazer uma parada, mas tem um propósito. Cara, toda missão, toda missão geralmente é você ir para um lugar fazer alguma coisa, ou pegar um item, traz o item de volta, entendeu? O problema é quando a missão não tem nenhum sentido. E aí, tipo, ah, não, vai lá pegar uma, uma, uma comida pra mim e me traz de volta, que eu não consegui ir lá sozinho. Não, claro que você consegue. Tipo, ah, não, vai lá abrir aquela porta pra mim. Não, levanta você e abre. Mas você tem missão. A, a, a Fat Quest é quando para parada é... é...
2: Já vi que o Boozer não ia ser teu amigo, né? Por quê? O Boozer não ia ser teu amigo, pô, né?
0: o Boozer tá doente, cara. O Boozer <risos> tá, 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 tá lá tudo ferrado, pô. Eu fiquei ajudando ajudar ele. Se você, cara, você é o meu Boozer. É que você não entende, cara. Fica tranquilo, cara. Eu sei que você ia cagar pra mim, cara. Mas se você estivesse morrendo, cara, eu ia te ajudar, eu ia procurar Curar gases para curar você, é. eu ia buscar o medicamento, fica tranquilo, cara. A amizade que, que, eu, que eu tenho por você é a maior que a amizade do Deacon pelo
4: Boob. Fala e aí, eu. Um modelo, cara. eu achei Fala. super importante essa missão do MP3, porque no final das contas a gente foi buscar para ele poder ouvir o gamer como né, cara? Olha então, aí, <risos> vale todo vale o risco. <risos> Olha
0: aí, cara. Vale o risco, cara. Vai, viu? Já, já vai ter que mudar de ideia sobre a, sobre a missão, Diego.
2: Pode ser. Não sei, né? <risos> Bom, prosseguindo aqui na jogabilidade, né? A gente tem, obviamente, a questão do, dos armamentos. Né? O, como o próprio Steve box falou, aí o Deacon é um ex militar e tal, então ele tem familiaridade aí com, com as armas e tal. Então, em é, 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 termos assim, é mais crível você acreditar nisso. Né? Só não sei se é tão crível você tem essa grande quantidade de armas aí nesse mundo, mas certamente no ponto de vista de gameplay acaba que isso ajuda bastante, porque tem uma variedade bastante razoável de coisas que você pode escolher, né, então você tem a sua arma primária, né, que pode ser um uma escopeta, um, um metralhador e tal, né, você tem outra que é secundária que é um, uma espécie de revólver ou arma de mão assim, e arma especial, né, que pode ser a besta ou aquelas snipers, né. Então o jogo acaba que é, tem muita coisa aí para você selecionar. E aí você pode tanto achar em campo, né, você tá dando fazendo a sua missão, mata o um inimigo, acha você pode pegar aquela arma e utilizá-la, né, enquanto você tiver com ela na mão, ela é sua né? mas ela não vai pro seu esconderijo lá, né, pro seu baúzinho baú do Resident Evil, né que você tem acesso, né, <risos> todos em lugares, qualquer, qualquer lugar. todos os lugares e assim, isso aí não tem problema nenhum, apesar da brincadeira, né, é, um, é tranquilo né? pensar isso no, em termos de jogo, né, então para você, se você quiser ter a sua arma Permanentemente você tem que comprar ela num, num determinado acampamento. É, e aí tem até uma brincadeira interessante com, com o que o próprio Steve falou aí, né? Conforme você vai fazendo missões dentro do acampamento, você ganha a confiança deles. Né, e ganhando a confiança, você recebe acesso a novas coisas que você pode comprar, né? Tanto de armamento, quanto de medicamento, né, e aquelas armas de granadas ou granada de luz e tal, ou até mesmo comprar melhorias para sua moto. Né, então, isso aí é, o que é,
0: eu achei que faz sentido também com o mundo, né? Você chega num acampamento que ninguém te conhece. Você vai entrar lá no arsenal do acampamento e vai pegar a arma dos caras? É, Pô, isso não, faz não muito faz. sentido.
3: Isso, isso sim, o cara... faz bastante sentido. Então,
0: é, não, o cara só vai te dar aquela arma depois que você tiver trabalhado naquele acampamento né, se a gente ficar vendo Walking Dead os caras sempre ficam, não, você tem que trabalhar e todo mundo, sei lá, tem a pessoa que vai capinar o chão tem a pessoa que vai fazer o run pra pegar supply e tal, e à medida que você vai fazendo as missões obviamente suas missões são super cheias de ação porque você é um ex-military, né então, você faz as missões com isso você ganha sua reputação, o dinheiro fake e tal, e aí você tem acesso àqueles aqueles bens e serviços ali melhores. Você, ah, o cara tem um tanque maneiro de uma, de uma moto, não, ele vai reservar esse tanque maneiro para essa moto, para as pessoas que mais contribuíram pro acampamento. Cara, eu achei essa questão do acampamento, da sinergia, do ecossistema, puta, assim, spot on, cara. Melhor que muito jogo aí, cara. Chegou pra caramba.
2: Que pena. É. É, mas... <risos> <risos> mas, até prosseguindo aí, por exemplo, o... Alguns jogos de zumbi né, tem optado por, é, digamos, é, equipamento em tempo real, né, então você tem o seu inventário em tempo real, então os inimigos estão vindo né, e você não pode parar lá para selecionar porque tem um inimigo, né o Resident Evil 7 faz isso, né, outros jogos, o Last of Us, né, o Joe tira a mochila, fica, põe a mochila no chão, fica horas tirando alguma coisa ali e tal, não sei o que, né, e aqui eles optaram pela, pelo misto, né? optaram pela seleção, roda de seleção tradicional de, de armamento né, muito comum em jogos de ação porém tem um pequeno slowdown nele, né, a ponto de você consegue selecionar algo com relativa tranquilidade mas o tempo não está 100% parado né, então ficou ali no do caminho, você consegue inclusive né, forjar coisas ali que incluem é. até setas de besta, né? De acordo com o Estevão, o Joe não poderia fazer isso, é. Né? Mas o Tico, o St. John, pode é né? não.
0: Esse não, não. Isso eu achei bizarro mesmo. Eu acho que tem, tem certas coisas que são meio complicadas, principalmente on the run, né? Se você vai parar e vai falar, o cara vai parar no cantinho e sem ser incomodado, vai fazer um negócio, beleza, eu entendo. Agora, o cara vai fazer uma bomba de proximidade. Com timer <risos> em um segundo vai se ferrar, brother. Isso assim. Correndo numa que... ordem, né? É, correndo numa ordem desesperado, o zumbi cheirando o cangote dele. Calma aí, só um minutinho vou fazer uma bomba de proximidade. Então, assim, é realmente forçado. Mas, obviamente, em termos de gameplay, né? De jogabilidade, dá pra entender o que os caras queriam fazer. Né? Sim. É, a gente. Até como falou o Diego, funciona bem. né? Porque ao mesmo tempo que você não tem aquela pausa você não tem aquele senso de urgência do Dark Souls de não ter pause. Né? Você, você consegue realmente, porque no Dark Souls, sei lá, você está selecionando aquele item e está o um inimigo vindo para você tocar cara em tempo real. Você não consegue nem entrar no menu. Né? Nesse não, você faz, tem esse slowdown e aí você aos poucos vai fazendo as paradas. O que na verdade, isso eu achei até é relativamente interessante do, do, do jogo, dos jogos, porque às vezes a gente reclama de muitos jogos, né, que tem muita coisa para construir, mas a gente não usa nada, né? É, e ah não, essas paradas eu não vou usar. Eu consegui meio que usar. Eu usei, usei todas aquelas aquelas paradas. tá certo que no final você pega umas paradas meio nus, tipo a flecha de fogo. Não, não usei, flash de fogo e flash, flash explosivo porque eu joguei, sei lá, o jogo todo na maciota, mas todas essas paradas de granada para matar a horda qualquer uma molotov a própria bomba de proximidade e tal isso eu achei que eu, eu usei o escopo todo do jogo, eu tava sempre construindo e sempre fazendo, eu achei bem interessante
2: é, é, toda missão você tinha que voltar e se recarregar ali praticamente né? porque você saía exaurido, principalmente quando você começa a enfrentar as hordas né? quando libera pra você enfrentar você sempre sai Exaurido, do ideal inclusive você depois comprar aquele né, aquele aumentar o seu número de munição e de itens né de de, de ajuda aí para poder ter mais coisa para ficar evitando essas idas e vindas do, do acampamento né para se recarregar e tem até aquela aquele outro perk lá que é de você ter um, uma bolsinha na moto né para ótimo Porque perk não é é, não é é perk
0: skill sei Acaba lá que, que é. eu, você compra no compra, um acampamento é você compra no compra acampamento,
2: é. É. O acampamento é. né? então aí você compra e você pode carregar munição ali e tal, adicional e aí é interessante E aí, aproveitando até essa questão de falar de perks né, como não poderia deixar de ser ele é um jogo que traz, né, não, não traz uma árvore de habilidade porque as coisas não estão ordenadas como se fosse uma árvore <risos> mas... É. Tem lá aquela brincadeira igual, da, da, do, por exemplo, do Tomb Raider, né, de três sessões. Né, então você tem corpo a corpo, né porradaria e sobrevivência. E você vai comprando lá conforme você vai fazendo o, as missões. Você vai ganhando XP e a cada, cada mudança de nível você ganha um ponto de habilidade que você aloca né no, na sua habilidade qualquer ali. Né, então tem, tem até algumas coisinhas que você consegue... Mirar a frente assim, tipo, pô, essa aqui é boa, tipo aquela de uma bala perfura o inimigo, pô, essa é ótima, essa aí ajuda pra caramba, né, você entra no, naquele foco, modo foco, né, quando você tá atirando, você aperta o, o botãozinho lá, o, o R3, você entra tudo em down menos você, né, é quase um bullet time que você começa a atirar né? de forma bem direta nos inimigos, e aí usando esse perk ali, você consegue matar vários inimigos de uma vez só. Então é bastante, bastante interessante. Tem algumas coisas bem interessantes, outras não tanto assim, mas é, acaba que você vai modificando um pouquinho né o seu personagem pra... Aí você é passa... o tipo de coisa que não pode faltar, né, cara?
0: É, não, eu acho que você tá sendo até bondoso demais. Eu acho que tem vários perks que são uma merda mesmo. Entendeu? Tipo, sei lá, derrubar um inimigo <risos> com uma pedra. Brother, desculpa, eu tô apocalipse <risos> zumbi, brother. Não vou ficar tocando pedra na cara de zumbi. Entendeu? Ou eu vou correr ou eu vou tirar meu revólver. Vou tacar pedra.
2: Entendeu? Acho que ele ficou vislumbrando uma, uma, é. uma, uma, uma ocasião que você ficaria sem munição e você teria a pedra. É possível, né? E você é. precisa escapar de um local e você joga pedra. Só que isso não acontece, na verdade. É, é isso aí,
3: Nossa, é isso, isso eu nunca usei. Pra ser muito é, sincera, é. no jogo é. eu nunca usei. Um é. perk tenho... bom era o do. você A durabilidade do taco ser maior, do melee É, É. é, é a, isso aí, esse era perk pra... era muito bom. Eu, eu é. foquei e você bastante.
2: poder usar sucata pra. pra... Pra ah, é verdade. para Sua
3: reparar, arma de
2: melee também. Pra
3: você não perder. Pô, aí
2: eu, eu peguei a melhor lá e fiquei recarregando ela o tempo todo. É ótimo essa parada, ajuda muito.
0: É. O, o que, que você achou, Diego, dos, dos skills do jogo? Você chegou a usar todos ou, ou também ficou meio perdido? Porque tem essas coisas de jogo de, de, de negócio, né? Eu lembro que você tinha falado que a, a do tiro você tinha usado pouco, você tinha ido só pro melee, não foi isso?
4: É, eu, eu usei bastante mesmo o um ataque físico com, com arma branca né? Então o tempo todo Eu ficava usando elas E evitando trocar tiro Aí eu acho que eu comecei a largar a mão Mais no efeito de jogabilidade Focado em ordem Quando eu já tinha quase zerado o jogo Lá pra metade da, Dos 80% do jogo E depois o pós-jogo focando em ordem Mas até lá cara Foi só... Eu explorei até bastante Eu liberei todos os ports é, eu queria platinar e eu consegui então eu precisei liberar todos é, tem um troféu para isso 40 habilidades eu não lembro particularmente de algumas agora, mas eu lembro que eu explorei bastante elas e e, e usei, principalmente as de arma e de, de reparo de sucata para moto, que eu era meio GTA quando eu andava de moto, então eu pulava de montanha e a gente sabe que 10 gol não funciona, né? Você cai de uma montanha de pé com uma estria, mas a moto cede. Yeah, yeah, yeah. É. Isso, é ver... <risos> isso
0: é verdade, cara Às vezes o cara Você tava andando na, na, na rua Tinha tipo, sei lá, o cara montava uma, uma, Um ambush lá, uma armadilha pra você Botava um fio Aí você ia de cara no fio, o fio no teu pescoço Nada acontecia com o Deacon, Mas a sua moto ficava destruída véio.
2: Sempre Só... ficava destruída
5: ela. Nossa,
3: Nossa, é, é verdade, fio. ficava com 25% é. Não,
5: e é Eu achava zero.
4: insuportável isso, cara mas esse foi um parque muito importante, foi muito útil por justo.
2: então acho que é isso aí de jogabilidade, né? Pra falar e acho que a gente pode comentar um pouquinho da questão do som, aí né? como ele afeta a própria jogabilidade. é né? o conforme eu mencionei esse Documentário aí de como foi montado o jogo e tal, não sei o que, né? o jogo ele acabou tendo uma trilha até relativamente interativa. Aí. Então, é... conforme as suas ações né, vão escalando, vai tendo aquelas coisas mais emoções, está correndo e tal, a trilha meio que vai se adaptando e alterando ali para que o som reflita né, o que você está vivenciando ali, porque o jogo ele não sabe o que você está fazendo. Ele vai vendo o que você está fazendo e aí vai adaptando rapidamente, né? Porque a maioria do jogo ele não é, digamos, é, desenhado, orquestrado, né? Embora tenha muitas missões, né? Que você claramente tem um círculo invisível desenhado, tanto é que o próprio jogo te avisa, ó, oh, você tá saindo da área da missão aqui, dá uma voltadinha aí, né? Em geral, representado até pela moto, né? Quando você chega na moto, ela tá com aquele xizinho dizendo que você não pode... É, subir subir nela né então você já sabe que está num digamos numa área desenhada né então você tem uma área de atuação mínima ali e aí é, a música funcionaria de acordo ali porque tem uma coisa já montada né mas de forma geral do jogo como ele é muito solto ele é aberto né o jogo não sabe o que está fazendo nem o que você vai fazer né? então ele vai tentando desvendar ali e utilizar a trilha sonora a música assim eu confesso que eu achei impecável a, a música a trilha sonora é muito boa acho que vai ficar bem legal aqui inclusive né, povoando o, o podcast aqui no fundo e tal vai ser bem legal né mas é, eu só acho que para mim não teve um impacto que eles pretendiam com sem dar spoilers né, mas com as músicas cantadas né que elas acontecem em um momentos específicos é do isso, jogo que é isso né cara? teve impacto zero em mim assim na boa Cara, você, você, tá, patuseado. Você, você, patuseado. Você, você, você
0: não tem alma, cara. Você tá morto por dentro, cara. Eu lembro que, inclusive, <risos> tem uma coisa que eu fiquei. Porra, eu fiquei Porra. comentando com, com o Digo, inclusive, no grupo, quando você vai Nossa. do, do Lost, Lake pro Lost Lake pela primeira vez, toca aquela Soldier's Eyes do Jack Savoretti, que é um, que é um cantor inglês. Cara, eu, eu, eu me vi, eu me vi de verdade, praticamente, foi a mesma sensação que eu tive no.. No Red Dead Redemption, quando você vai, no 1, né, quando você vai pro México pela primeira vez, que toca lá o Faraway do José Gonzales, aquele sueco, que eu falei que era sueco, vocês depois ficaram me, me zoando e depois descobriram que era sueco mesmo, é, que rolou toda aquela emoção de caraca, estou mudando, estou mudando de cenário, estou indo embora, lá 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 lá. Eu lembro que eu e eu Digo a gente foi exultante, escutando e vendo e tal, foi eu acho, porra, demais, sim, pai, demais, só cara.
4: Só um ponto extra, essa música, se eu não me engano, ela, ela toca, é trilha sonora da série Sons of Ardok, que tem muito a ver com o quadro de fogo da série do jogo.
2: Ih, é plágio, hein? É só porque tem motinho, aí já virou. Ah, tem olha olha o rei, Olha plágio, o hater. Eu sabia, cara. É é, muito, sabia, Muito rei. <risos> cara, na moral, eu não. Assim, não é pra dar spoiler aqui, a gente não tá no lugar. Eu não senti absolutamente nada, cara. É completamente vazio. Você tá pra morto mim. por dentro, cara. Aquele momento ali, cara. <risos> Talvez o segundo momento que tem a música cantada ali e tal, eu, eu até achei ligeiramente melhor, mas esse aí do início, cara, o primeiro ali, eu, caralho, mano, que parada. Eu só me vi assim, pô, estão chupiando é, coisas que deram certo em outros jogos e copiando da mesma forma, sem dar a devida importância. É, essa foi a minha é sensação. Que posso,
4: falar, entendeu, falar? posso falar falando de música, falando de som? Pode, velho Tem três. Primeiro, vocês estão sentindo o cheiro? Cheiro de ódio do Diego no podcast, cara. <risos> Esse é o primeiro ponto, cara. O segundo ponto é, cara, demais, demais. Essa trilha tocada na transição entre os mapas, que é a musiquinha que a gente tá falando, na pegada folk, é sensacional. Eu joguei ela escutando no fone, aquele fone o headset da Turtle Beach que isola, e cara, é fantástico eu acho que a jogabilidade que já é muito be... ah, que a gente falou agora há pouco, de moto de andar de moto, o prazer de, de pilotar ela dentro do jogo, que já é muito legal, somado a trilha sonora e a música na, na tonalidade que ela vai, ela oscila ela, ela é uma gangorra no volume da, do áudio, e ele, ele é sensacional, é uma experiência absurda, acho que a gente falou aí, uns ah, se apaixonaram, outros não enfim, mas eu acho que é, foi um item marcante ali no jogo pra mim, e por último terceiro ponto, aquelas paradinhas onde a gente tava no Lost Lake e o cara pegava o violão era o único pontinho azul que eu olhava, o cara puxava o um violãozinho tocava uma musiquinha, cara que, que delícia, cara que musiquinha legal, eram várias você ia progredir de jogo. O cara ia. Você se contenta Brasil, com migalhas,
0: cara. Caraca, cara! Que outro jogo que faz isso? Cara? Que ambientação, é, cara? É, é. Os caras no os caras no meio do do, 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 do apocalipse e tal, não sei que babá E a, felice, a única felicidade do de cara dele é fazer uma rodinha de violão Brad e tal. Grumps, cara. cara, excelente, cara, excelente. Quanto Brad isso, Grumps. tu vai para outros jogos onde o hub não tem nada, onde lá 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 lá. lá. Os caras se esforçando para fazer uma ambientação foda, colocar uma música cantada de bobeira que você só para pra ver quando você passa ali do lado. Cara, 10 de 10, como aqui 10 a gente gosta de falar, 10, cara.
2: cara
4: 10 de 10, cara.
2: <risos> Ó, 10 barra 10, os efeitos sonoros dos jogos são muito bons. É, Lá o gorgolejo dos inimigos e tal, a proximidade, o jeito os que ele espaços. trabalhou, o áudio o dimensional, os espaços, isso é muito bom mesmo. Isso aí não tem o que falar, não. Você jogar de fone e, e ficar... Tu tá no meio da floresta, né? E tal, blá. blá, blá barulhinho não sei aonde. Aí tu fica não sei o que, pisou não sei aonde, e tal, e de repente começa a vir todo mundo correndo e tal, porque deu mole, isso aí é, esse é 10 de 10,
5: com certeza.
3: Sobre essa polêmica aí da, da música na transição de mapa, eu gostei, foi uma parte legal, uma parte legal <risos> assim.
5: Kate, se a Eu
3: não lembro se eu, se eu comentei isso no grupo, mas eu achei legal, gostei da música, eu gosto bastante de folk, né, eu, eu acho que isso ajudou muito. Mas... mas
2: a música é muito boa. Eu só falei que o momento é, é, é ridículo. Isso,
3: hein, é <risos> ah, mente, o cara. momento, eu acho que eu não tava ligando todo o momento não. mas então, foi só é, pela é. música mesmo, sabe? mas é, é, então aí eu entendo o, o seu ponto de que é, se a música é tão boa deveria interligar com o momento, né? porque é o que normalmente acontece com o, a sonoplastia de tudo, né? você interliga as coisas. Mas pra mim, como eu acho que eu já tava meio que desencanada da história do jogo, de tudo, ah, tá a musiquinha é boa, beleza, eu tô curtindo. E a sonoplastia de passos é legal, é, esse tipo de, de som, que inclusive jogando de fone, né, que você consegue pegar aquele som meio 360, é... É legal porque você fica tenso mesmo, né? E se puta, tá escurecendo. Nossa, preciso andar um pouquinho mais devagar. Eu preciso desligar a moto, senão eu vou, eu vou chamar a atenção dos freakers. E, e daí isso causa uma tensão um pouquinho maior com o jogo. Mas não que isso salve o jogo.
2: <risos> olha só. <risos> é morre a sobra também, cara. É, cara. Olha só, cara.
0: Vocês estão demais. Mas é isso
2: aí, né? Eu acho que a gente já pode, então, migrar aqui pra zona de spoilers. Spoilers. Onde vamos debater aqui toda essa história maravilhosa de Deacon, St. John né? E tudo o que aconteceu aí né? Será que seu roteiro foi bom, não foi bom, se salvou, a culpa é da estrutura do jogo, não sei Vamos debater aqui na zona de spoilers Nosso editor vai colocar aqui a minutagem caso você não queira saber o que aconteceu E pode pular direto para as notas Mas se você ficar aqui, seja bem-vindo e vamos começar agora
3: Aqui começa a zona de spoilers. Se você não é um motoqueiro do apocalipse, pule para a marca de 2 horas e 17 minutos.
2: Aí, é, acho que para começar, a gente sempre tem dúvida de como começar a zona de spoilers, mas eu diria que o jogo tem três momentos Separados, não sei se vocês perceberam isso ou tal, enfim, né? Mas acho que dá para separar o jogo em três partes diferentes, né? A gente tem aquele, aquele o início do jogo, onde tem aquela vivência ali no com o buzzer sendo, né, tendo o braço queimado ali pelos frenéticos e tal, e gerando toda essa jornada do Deacon ali no início, nos acampamentos do Copeland e da Tucker, né, e tentando, né, fazer o, o, o o Boozer sobreviver, né? Essa é, digamos, acho que essa é a missão principal desse início do jogo, né? Acho que não acontece praticamente nada ali é, em termos de, de coisas relevantes da história. Você está sendo apresentado uh, ao enredo e tal, mundo ali e tal, e você só praticamente está vivendo para salvar o Boozer, né? Como até o Estevag já falou, né? Vai pegar lá o aguento, né, traz uma comidinha para ele, né, tem as missões de caça ali, para você fazer essas coisas, então você vê que vai, vai se ambientando ali para para sair, e aí e vai, né, até se acostumando com a questão do acampamento, né, embora o próprio jogo você, digamos, mora separado, né, você mora na, na torre de rádio ali, né, mas você começa a voltar e, e lidar com o pessoal do acampamento, até que chega um ponto de que, né, o, o Boozer vai, né, não tá, não tá dando, né, e ele precisa de remédios, né? e o braço dele tá infectado e tal, não sei o que, e aí parte pro segundo momento do jogo, né? que eles vão parar no acampamento do Lago Lost, né? que a gente já mencionou aqui inúmeras vezes, que é comandado aí pelo Iron Mike, talvez um dos personagens mais legais do jogo, eu Muito adorei, bom Iron Mike,
0: cara, que a gente não falou, Iron Mike é, é. sensacional, cara, é
2: sensacional. Ele é muito bom. Eu gostei do, do, da postura dele, do jeito que ele vê o mundo ali e tal, como ele se coloca. E apesar de ele ter feito uma merda inacreditável, também sabe, tal, né? <risos> <risos> tem, tem um pouco disso, né? E você chega com o buzzer lá, né? para para tentar curar ele, né? Usar lá o, os meios dele. Pra, acaba que o, 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 o Iron Mike, né? A campanha do Iron Mike, digamos, é, é a parte mais normal dos seres humanos, né, que sobraram, né? Que o Copeland é um paranoico, né? Antigoverno, não sei o quê. Né? Ele tem aquela rádio dele que ele fica transmitindo coisas, né? Uhum. E você ficou ouvindo, aí o Deacon sempre comenta alguma coisa, é, né? fica Copland, seu maluco, É, muito que.
0: bom, cara. Sensacional, cara. Que, que, que jogo espetacular, cara. <risos> é Faz parte da ambientação, cara. Tem até um maluco fica no rádio falando e você comenta. Não é que nem sei lá o Fallout que o teu personagem é meio que. Não tem não existe, ideia, assim, não existe, é. né? É, é, não, o seu personagem ele interage ali com o mundo, ele participa daquela parada. Entendeu? Você tem o rádio e você, né, você fica, caraca, que essa merda que esse cara tá falando, o cara fala de exército, o cara nem nunca foi pro exército, que mula. Nossa, é divertidíssimo, cara, me é diverti demais.
2: É bacana, é bacana. Né? E aí tem a Tucker também, que é o acampamento escravagista, né? Ela tem trabalhos forçados ali, então, e, e é demonstrado ali que o que o Dicon né fazia trabalhos para a levando né refugiados né para acampamento dela troco de dinheiro e créditos lá o que acabou até gerando muita tristeza né do pessoal do Lago Lake ali e tal do Lost Lake e acaba que ele tem que reativar esses contatos para justamente levar o buzzer aí Que já tava piorando, né A gente contou, quer dizer, a gente não Eu contei esse resumo aí Só que esse primeiro terço de jogo Ele é até inflado até demais a quantidade de coisas que acontecem, né E acaba que o, digamos que o grosso assim O miolo do jogo vai acontecer com a base aí No Lago Lost, né Então tem o desenvolvimento da história aí do Da relação dele com o Iron Mike, né E, tal, e com o sargento lá dele Que é o esquizo, né O pela saco do caralho e... Que é demais, aí você
0: e... ficou com raiva do esquizo, cara. O jogo ele tá ambientando perfeitamente, cara. Então, mas Olha... o... <risos> muito quando bom. Quando você
2: chega ali no... no Iron Mike, é onde meio que o jogo dá aquela florescida, que ali começa a ficar interessante. E vai trazendo os personagens mais interessantes e tal, sua relação com é. ele, não sei o é. que. A, a Rick é patiu, Rick... cara.
0: A Rick Patil é demais, cara. Nossa, a, a Rick, Rick é, é
2: maneiríssima. E ali, só que e com isso ainda tem lá a questão né, do Deacon procurando a esposa dele. Né? Ele... É. no início do jogo ele é a vista né o helicóptero né Esta box é
0: não é porque o que acontece na verdade permeando toda essa história que o Diego está falando né se você está escutando as ondas de spoilers provavelmente já sabe disso né mas vale falar para se você é um ouvinte que não ouvi, não jogou o jogo mas está se aventurando é... você no início do jogo quando você põe ela no, no helicóptero você meio que fala com um brother do helicóptero que é um cara que se chamou Brian é, e ele que leva sua esposa embora. E depois sua esposa some, você encontra esse helicóptero caído, quebrado, e você assume que sua esposa morreu. Né? E aí, só que você fica lá falando com a pedra, que nem a gente já falou, né? Falando com o um túmulo, que onde você acha que a sua esposa morreu. E aí, em determinado momento, você encontra o O'Brien, né? E aí, o O'Brien, é, que faz parte do, do, do Nero, né? É, que era, na verdade, digamos os cientistas do jogo, né? Aquela, digamos, a parte da civilização que mostra que, na verdade, o, que dá, o jogo dá a entender que você tem aquela, aquela civilização fora, que não está infectada, ou que está vivendo muito melhor que você. E, na verdade, essa, essa civilização que você está aqui, que tem os acampamentos e tal, é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? E aí, na verdade, essa galera cientista, eles saem do, do, do paraíso deles, eles vêm e eles pesquisam, ficam pesquisando o cocô dos, dos zumbis, como o Diego já falou e tal. E aí, numa dessas missões, você encontra o Brian e aí... É, você fala não esse aqui foi o cara que foi a última pessoa a ver a minha esposa aí você atrás dele aí você entra na verdade mais uma vez na psicose e volta para a construção de personagem volta para a psicose do Deacon, porque aí ele fica totalmente vidrado porque ele começa a achar que a esposa dele pode estar tá viva né e ele começa justamente a correr atrás desse cara e começa a fazer favor para ele porque sinceramente o Dickon seria um cara que nunca faria favor para um, um Zé ela desse entendeu, o cara fica falando fica fazendo literalmente com você umas fete não, vai pra tal lugar e fica escutando tal conversa, entendeu e, e, mas você faz por quê você faz porque você tá motivado pela força motriz do, do amor e da esperança, então eu que também, mais uma vez, cai bem na construção do personagem e na construção da história,
2: e aí em paralelo essa missão você tá lá no Lago Lost né? e aí você né, vai ganhando favores pra poder recuperar né, o, o Boozer né, até que chega um ponto que ele tá, né, num ponto ali que você não consegue mais lidar com isso e você tem que, né, arrumar uma, uma ferramenta, lá, uma faca, né, de remoção para amputar o braço dele, né, que se não fizer isso, né, não, não vai conseguir, né, então acaba que é, é uma cena até relativamente forte e tal, assim, né, de, de cortar o braço dele e tal, né, e, e pff, foi bem tenso até, eu diria, né, porque... Porra, eu fiquei bem chocado, na verdade. É, é, é eu bem... Eu nem me importo tanto com o mas, assim, eu fiquei chocado com o lance de cortar braço, cara.
3: É, uma coisa bem, né, muito... bem figurativo assim, né, tá ali, tá cortando, tá... Eu também fiquei meio chocada tá com isso. Mas, poxa, achei legal. Depois achei que o personagem comeu o, o, mas... o
2: boneco, ficou até meio estranho dele, sem braço, assim, parece né... Tinha uma coisa errada ali, né? É, eu, eu
0: só achei zoado eles transformarem. Porque aí eu achei que o Buzz ficou meio caricato. Porque eles cortaram o braço do cara e, sei lá, botaram uma, uma espada no lugar. É, eu achei que isso foi muito zoado. Podia ter deixado o cara com um cotoquinho. Bom. É, porque acho que seria. um cone de sorvete ali. Né? É. Não, não, anyway. Eu acho que isso sim. Não precisava ter feito, ter feito essa parada. Que aí sim, ficou muito, muito ficção mesmo, né? Você não vai botar uma. Uma espada no lugar do braço. Né? Como é que você vai sei lá, fazer suas necessidades com uma, uma espada no braço? Vai ficar se
2: cortando é, sem querer. É, dá, é, né? Vai ficar cortando é, 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 Vai abraçar é, um mas...
0: o meu amigo. Opa, te matei. <risos> não rola, né? zoado para caralho. Não rola.
2: <risos> é, e, e, a, em paralelo a isso, também tem a questão que de, de uma, uma galera que a gente acabou não mencionando que são os, os Reapers, né? Que é a galera do culto do Rest in Peace, né? Que são os malucos que querem ser iguais aos frenéticos, né? Que são os caras que queimaram o braço do Boozer, né? E, e o Iron Mike tem uma trégua, né? Que ele acredita que vai ser mantida, né? Enquanto que o Esquizo acha que, que isso não vai acontecer. E, e ele fica incitando o Deacon, né? A ir lá e, e, e fazer merda ali e tal. Buscar formas de de acabar com isso, né, de, levando ele a coisa, a fazer coisas, né, e numa terceira jornada ali tem um, uma parada de que você quer destruir uma horda, né, e aí você sai com o Iron Maicon conversando e tal, para pegar é, para ver como eles estão se movimentando, e aí, ele, aí ele comenta de destruir né, o ninho ali, usando dinamite, não sei o que, é, eu achei até estranho, porque essa parte do jogo, ela não prosseguiu, né, ele tem toda essa questão de você planejar um ataque ali à horda e poder fechar o entorno deles para que eles venham menos ali e tal, achei que seria legal. Né? Eu achei até que que seria até o primeiro motivo, primeira horda que você enfrentaria, não é? No caso, né? Mas acaba que a dinamite serve para outra coisa, né? Que depois da, da amputação aí do braço do buzzer, né? O Dickon fica enlouquecido, né? Ele vai atrás lá do, do galera do, do Rest in Peace lá dos Reapers. E, e, e ele faz uma merda inacreditável, né? que ele coloca né, essas dinamites no, no, numa barragem e explode, afogando toda a galera né, do Rest in Peace. Né? Cara,
0: ele, mas ele tô falando, cara, ele é psicopata, ele é psicopata, é totalmente perdido, cara. Ele tá totalmente perdido, ele fala assim, cara, esses caras eventualmente vão matar o meu amigo, que é a única coisa de boa que eu tenho nesse mundo de bosta então foda-se, eu vou contra-atacar, ele vira o Kratos <risos> e aí ele resolve mandar um revenge, mata vira um mass murder assassino em massa e mata todo mundo, o dica é completamente psicopata, cara eu achei que calhou muito e é raro a gente controlar num jogo um personagem principal que ao mesmo tempo você vê que ele tem um, um, um centro, né, um core bonzinho, mas ao mesmo tempo ele ficou totalmente enlouquecido,
2: entendeu? ele tá enlouquecido, ele enlouquecido. tá enlouquecido e tem uma justificativa ali, né? Porque acaba que o, o, o líder né, do.. dos Rasp Peace lá, dos Reapers, né, o, o Carlos, na verdade é um colega deles né, de motoqueiros, né? Isso
5: aí,
2: isso aí. E, e, e que, na verdade, eles fizeram merda com o próprio cara, né? Isso aí. Foram queimar a tatuagem dele lá. Né, retirar, né, já que ele não fazia mais parte da gangue, não sei o que, usaram, né, o fogo pra tirar a tatuagem, que é a mesma coisa que, que ele faz com o Boozer, né, então, assim, o cara já o cara foi errado, né, pelo, pela galera lá do da, da gangue do do Deacon, já tava puto com eles, mudou a identidade, conseguiu sobreviver, ele até pergunta isso, porra, tanta gente pra sobreviver, E vai me sobreviver esse filho da puta, muito né. Muito bom,
5: excelente, cara, muito bom.
2: E acaba que tem, tem essa coincidência aí, né, essa brincadeira aí, né, e talvez seja o, o primeiro spoiler do jogo, mas fazer isso faz com que o, o, o Iron Mike ali, né, já comece a, porra, Digo, tipo, não faz isso não, cara, já começa a ficar triste, né, com ele. E aí, aí, com isso, né, o avança também a plotline do O'Brien, do né, você acaba tendo outras pistas, né, e aí ele tem uma terceira pista, que, né, que ela foi vista em outro lugar... E com isso ele acaba se tornando um Nomad, né? Saindo, ainda acabando Lago Lodge. Foi né? o Iron Mike ajudou ele, mas falou para ele nunca mais voltar lá. E aí você vai para a terceira área do jogo, né? E, e é o terceiro momento do jogo. E aí eu, né? que eu preciso aí,
0: falar, cara. Eu preciso falar esse terceiro momento do jogo, cara,
2: por favor, porque nesse
0: terceiro momento do jogo você já meio que assim, você player, você não é um mongoloide, já sabe o que vai acontecer. Né? Sim. você já sabe que tu vai encontrar com a tua esposa viva porque senão, se você não encontrasse com a tua esposa viva o jogo ia ser um lixo entendeu Eu acho que talvez ia terminar ele com ser... você
3: na pedra <risos> né? é,
0: ia terminar com você chorando psicopata mais ainda, mas o jogo não quer que as crianças que estão jogando o jogo, os jovens, os adolescentes, os adultos e, e, e não quer que as pessoas virem a... psicopatas né, e fiquem chorando jogando o jogo porque o jogo não é sobre isso então você já sabe o que você vai encontrar com ela você já sabe o que você vai encontrar com a Sarah e aí, o que acontece, cara? Nossa, eu achei isso sensacional, cara. Eu nunca. Eu, eu, são raras as vezes que eu entro dentro de um jogo assim, cara. Assim, é. Você descobre no final das contas que a Sarah ela tá trabalhando numa cura pra infecção na Wizard Island, né? Que é, um, que é, esse, é esse acampamento do jogo. E aí, a cena é que você chega lá, você chega numa tenda e ela tá de costas para você. E aí você. E aí fica focando assim na cara do Deacon, e o Deacon, ele tá tipo totalmente em choque, que ele finalmente viu, e aí tá ele em choque, e tá você em choque, você já sabia que aquilo ia acontecer, mas eu tava completamente em choque também, vendo aquela parada, falei, caralho, esse reencontro vai ser foda, puta que pariu, vai ser muito foda, eles vão se encontrar, eles vão se abraçar, e vão se beijar, vai ser maravilhoso e tal, não sei o que, e ela vira pra você, e ela olha com uma cara pra você, e ela finge que não te conhece, sacoé, <risos> <risos> e aí... Caraca, cara, eu, quando ela fingiu que me conheceu, eu levantei pra televisão, apontei pra televisão e falei, sua vagabunda, eu nunca te amei. Cara eu, cara, eu fiquei muito puto, cara, eu fiquei muito puto, eu que sua vagabunda. Eu tô as 20 horas jogando essa merda nesse jogo, essa mulher vem cagar pra mim e tal, não sei o que. E aí, cara, o Deacon, ele meio que tem a mesma reação no início. Ele fica, caralho, ele fica puto e tal, não sei o que, mas ao mesmo tempo ele tá, ele tá meio que fingindo ali, que faz parte daquele negócio mas ao mesmo tempo ele ama ela, então ele tá dividido e aí ao mesmo tempo eu fiquei dividido cara, eu virei o Deacon naquele momento cara, eu achei muito bom cara, porque eu imaginei o Deacon puto, eu fiquei puto aquela mulher que não, não, não veio me, me abraçar e tal, e eu demorei inclusive pra caramba no jogo pra entender a motivação da Sarah porque enquanto o Deacon tinha na Sarah é, a único ponto focal da vida dele né, e ele ficou vidrado nela durante anos e falando com pedra Pedro e o Cacete A4, ela automaticamente já virou a página, ela falou, esse meu, meu marido morreu, ela virou essa página e ela foi focar na única coisa para ela que era o centro da vida dela, que era a cura para zumbis, entendeu? Então é, era um capítulo virado, né? que nem sei lá, quando você termina com a sua namorada, você vira a página, entendeu? E ela tinha virado a página, então, inclusive, depois tem que rolar uma uma questão de uma. uma reaproximação dos dois, uma sabe. Um, dos dois, eles meio que tem que se conhecer novamente, até porque os dois eles se tornaram pessoas completamente diferentes. Isso mostra, o jogo mostra muito bem também, entendeu? Que o Deacon, ele já tá matando todo mundo, e a Sarah, ela, ela fica, inclusive, a maior parte das vezes confinada né? naquele acampamento, e rola até uma discussão de você já matou alguém, não, não matei ninguém, não, não sei o que, não sei o que. E aí, quando ela vai depois atirar, ela também ela mata uma pessoa, e ela também meio que... Você percebe muito como o, ao mesmo tempo, o Deacon, ele tinha aquela memória achando que ele encontrava a mesma pessoa que era a esposa dele, mas depois de dois anos ela não era mais a mesma pessoa, da mesma forma que ele não é, só que ele não percebe que ele não é cara, eu achei maravilhoso, psicologicamente assim, achei a construção da história perfeita, eu fiquei puto depois eu fiquei rindo de mim mesmo quando eu não tava jogando o jogo, que eu tinha ficado puto com a Sarah, maravilhoso é isso
2: <risos> e o que, que você achou lá do, do general lá, cara? cara, a motivação dele então, porque aquela parada da arca, ela faz sentido, né, faz sentido, de guardar o guardar o conhecimento e tal, o que, que você achou?
0: Não, eu achei foda, assim, o conceito de você guardar o conhecimento, ele não queria se perder mas claramente ele, ele, ele era um cara que ele, era, ele segregava ele queria, não, o meu o negócio tá certo, se você não for soldado ou bom soldado eu vou te botar para forca, que é inclusive o que ele faz com, com tem um rapaz lá que é viciado e tal não sei o que, e ele né, ele é um cara super duro né? Então, eu achei bizarro. Obviamente, eu nunca ficaria naquele, naquele acampamento, porque você não sabe. Se você mijou fora do pinico, o cara vai... Né? Cortar teu pinto fora, desculpa. Entendeu? Você fez uma coisa errada, você, você tá morto naquele negócio. Então, o um negócio que você tem que ficar... Você tá sempre no fio da navalha. E ele era é claramente... E
2: tatuagem não podia, né, pra ele, né? É, tatuagem não podia. É,
0: tatuagem não podia. Então, eu claramente ia ser expurgado também do, 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 do acampamento ali e tal. Então, eu achei... E é assim, é por isso que eu tô falando. É, é, é o que eu falei antes. Que os acampamentos, eles são muito... Bem caracterizados. Né? É, é, você pode não concordar, você pode não gostar, você pode até achar. Ah, a motivação do cara é boa, mas a forma como ele executa é uma forma porca. Né? É uma forma porca. Da mesma forma que o Iron Mike, a motivação dele é muito boa, mas ele também ele acredita em todo mundo. Tanto que ele acredita no esquizo, o que causa a morte dele. Entendeu? Pois é, então, assim, é. É, é, você também não pode acreditar em todo mundo no mundo, porque o mundo é assim. Então, todos os personagens. É, 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 Talvez com exceção da Tucker, que é realmente uma escravagista, dona Bento do mal, que tá só querendo todo mundo trabalhe para ela enquanto ela fica na, 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 no porte dela lá, fumando seu cigarrinho de palha. Esse, com exceção dela, eu acho que todo mundo meio que transita na, naquela parte cinza entre bem e mal, entre o certo e errado. Né? E eu acho isso muito humano, cara. Eu achei isso muito humano do jogo. Geralmente, quando você, você vai jogar esses jogos de, de escolha, você... É, é muito fácil você falar, ah, não, esse aqui é o lado do bonzinho e aqui é o lado do mal mas não, no, no Days Gone todo mundo meio que transita, né, a única pessoa que meio que não transitava que era a Tucker, eu falava assim ah, não vou ficar fazendo missão pra essa mulher, que essa mulher é escrota entendeu, mas eu achei que é muito, muito real, assim as, as motivações personagens são muito boas
2: não, eu também acho eu, acho eu acho que só que eu achei até muitos, aí você fala ah, não vou fazer a missão da Tucker e tal mas seria talvez interessante abordar é, toda aquela storyline ali também acaba que eles são o couple e elas são bem coadjuvantes né? tem um foco muito grande no Iron Mike, como ali digamos que eles são os bonzinhos né eles só querem viver e prosseguir e talvez o jogo precisasse de um, um vilão né se se o, os monstros eles não são vilões porque eles fazem parte da natureza né precisava ter um antagonista é ali Carlos, mais pô. direto né é Carlos, ele queimou pô. ele matou o Carlos né facilmente né né? E, e... só que aquele é o antagonista que tava atrasando a vida dele né? O... porque a Sarah tava presa né? pelo cara e aí esse é, esse é a mira esse é o antagonista que ele precisava né? antes ele tinha uma ideia isso aí, isso aí. da Sarah agora ele tá vendo a Sarah e tem o um vilão que impede ele de, de pegar ela de volta né? é, e mas... Aí que...
0: mas aí que tá, tem o vilão e o ponto é o seguinte, aí vem parte da minha revolta porque ele vira e fala assim não, mas vamos embora, brother. vamos fugir na calada da noite, ela fala, não Caraca, brodi <risos> Sabe, eu, 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 eu falei é, Caraca eu, sabe, eu, eu... eu falei assim eu vou até falar assim, você não tem noção de quantos quilômetros eu andei de moto nesse banco duro da porra, catando gasolina pra vir te salvar e procurando por você e sonhando com você. E você fala que você quer ficar aqui com, com o, o, o sargento sargento recruta zero lá? Pincel. Como? É, o sargento pincel. pincel. Você pincel. quer ficar aqui pincel. com o sargento o pincel?
4: Sujo, né, fez panero, porra,
0: pincel? Porra, porra. Mas fala aí, Kate, desculpa, te interrompi, cara. Não, não, eu
3: também fiquei assim, vamos fugir logo desse lugar, né, pô, senta aí na moto, vamos <risos> Eu matei tanta é, horda, né? eu explodi é. um negócio pra vir até aqui. Ouvi Porra. folk e nada. <risos> Você vai me deixar numa dessas? Fui
2: folk pela segunda vez.
3: <risos> e, tá, é, é, peguei neve, tô aqui com a, só com essa blusinha. E, e sério mesmo que você vai fazer isso comigo? Eu fiquei assim, fiquei machucada Pô, por que não foge logo? Eu não sei Aí... se era porque eu já tava de saco cheio ou se tipo, porra, foge? É. Qual é o problema?
0: Saco cheio. Eu acho que era exatamente isso que o desenvolvedor queria causar na gente. Esse é o ponto.
3: <risos> Talvez, né? Ele queria, ele queria Nossa,
0: que a gente e... ficasse puto. Ele queria que a gente, na verdade, que a gente, né, ao mesmo tempo que o Dico, ele amou a sala tanto tempo a gente meio que, né, meio que foi nessa onda desse sentimento, desse amor pelo personagem. E aí você vê que a Sarah é humana também, que ela virou a página e que coisas mudam e que sentimentos mudam e tal. Até a, pró a própria reaproximação deles depois é uma reaproximação que eu achei que poderia ter sido feita melhor no jogo, né. Mas, obviamente, é uma coisa que tinha que ocorrer, porque também é, cabia muito no roteiro. Mas eu achei muito legal, porque são duas pessoas diferentes se conhecendo novamente, mas que ao mesmo tempo se amaram de um jeito diferente, quando a sociedade era diferente antes. Porque não dá pra você também ter o mesmo relacionamento que eles tinham antes, de ficar passeando na garupa da moto, e casando de jaqueta e de boné, e etc e tal. No mundo de hoje, então o mundo mudou, como fala o Kleber Machado. Então, porra, né, é, eu, eu achei bem interessante essa parte do roteiro.
2: A Kate falou da neve, eu queria abrir só um parênteses para uma missão que você faz com a própria Sarah, né, que você volta lá na, na empresa que ela trabalhava e tal, para pegar o, o, lá o negócio do DNA, não sei o que, né, e você chega... aí tem aquela cena, né, do milharal, né, e tal, aí eles ficam deslumbrados, ó, caramba, né. Esse aqui tá vivendo, de repente você descobre que tem galera vivendo ali, aquele segurança pela saco lá também, e você chacina todo mundo, né, logicamente. A né, Sara
0: né. também é chacina, cara.
2: A, a, e a Sara mata, né, esse cara lá, hum. no final, mas é, eu não, não tô nem comentando, né, porque eu até achei essa parte bem legal mesmo, né, de voltar ali e tal, não sei o que, né, e tava um sol bonito, né, quando eu cheguei, pô, o milharal ali e tal, parada impactante, né e tem toda aquela descoberta que, que o cara não deixou as pessoas fugirem, não sei o que só que depois ocorreu uma, uma quebra de, 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 de sensação pra mim porque quando acabou a cena e eles saíram, e aí você vai desligar a, a eletricidade da cerca e começou a nevar e acabou com, com, com o Milharal e com aquela parada. E tá lá o Dico, né? Por favor, venha, venha pra Cabuza. Tá cheio de comida, tá uma delícia.
0: Né? Excelente, cara. Muito bom. Muito
2: bom. E quebrou quebrou a cena pra mim. Acabou Ve a cena. Veio o esse, com esse cheio de neve Acabou, cara. Foi de uma cena pra outra, virou neve e acabou. Eu fiquei a ver na vida cara. Foi.
0: E aí, na verdade, a gente prosseguindo mais pro endgame do jogo, né? Acaba que a, a batalha final é obviamente quando você decide é, sair ali daquele acampamento militar e, e fugir com a Sarah, né? Você inclusive vai atrás da ajuda do, do, do pessoal do Lost Lake para conseguir é, fugir de lá. E aí, vai já realmente na, na, digamos, na batalha final do jogo, aconteceu para mim, não sei se pro o Diego também, para Kate, pro o Diego, que para mim foi a cena mais nonsense do jogo, que foi na batalha final, que quando vocês vão invadir a batalha final, vocês meio que criaram um, um, um caminhão super poderoso para acabar com a barricada e entrar e explodir tudo, e aí você tem aquela cena de sacrifício, cara... Né, que tá lá você e o seu grande amigo boozer, e aí ele vira para você e fala, meu bro, vai salvar a tua mulher amada, que eu vou me matar aqui para você conseguir é, entrar lá dentro. E ele mete aquele caminhão lá, não sei o que, explode tudo e você consegue salvar a Sarah. E aí cena, na cena final do jogo aparece o Boozer. E aí, bro? Tudo bem com você? Eu... Essa pra mim acho que foi o maior spoiler
2: do...
5: <risos> Essa foi a é
0: surpresa, bro. Eu esperava tudo no jogo, exceto o... Cara, porque ele tinha feito o sacrifício, eu tava até... Eu tava até com, com meio que mixed feelings. Caraca, brother. Sabe, eu esperava até que... Pô, pô, maneiro ele foi e tal. Lá, lá. Como é que vai ser o funeral do Boozer e tal. E como é que vai ser a Sarah sabendo que o Boozer se sacrificou. E, e, e tal, e de repente ele aparece vivo, isso eu achei a parada mais desconexa do jogo isso eu achei que fugiu totalmente é, eu acho que, não sei se já estão pensando no próximo jogo, quer que foi mas isso, <risos> é, assim, foi totalmente contra justamente toda essa ambientação, porque assim ia ser é legal ter um sacrifício no final ia ser é legal ter um sacrifício do cara que você se sacrificou os seus últimos dois anos pra ficar com ele pra ajudar ele, lá, 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 o seu amigo e agora ele entender a sua parada a sua motivação de encontrar a sua esposa que inclusive ele já entende durante o jogo todo mentira, não é não que ele fica começando que ela tá morta mas depois quando você fala que ela tá viva ele, ele embarca nessa sua com você e seria super coerente ele se sacrificar pra você coisar e na verdade é uma pegadinha do malandro depois ele aparece faz um glu e aí é
4: e volta você não achou isso bizarro não digo eu achei cara eu achei eu também tava esperando que ele tivesse morrido para ser sincero eu fiquei um pouco chateado né, com o finalzinho triste né mas eu tava encarando como mais justo porque era o panorama final da história é, porque isso. a gente tinha justamente isso que você apontou muito bem que era todo a, a... 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 A, a construção do enredo tendenciando alguma coisa nesse sentido, que era só encaixar a pecinha de quebra-cabeça que estava ali e no final os produtores tiraram a pecinha de quebra-cabeça e trollaram a gente né? e ficou tabuleiro incompleto ali mas é eu acho que tem um pouco mais de, de, de pensamento para o próximo jogo e eles querem, eles entendem que o buzzer é importante
2: O próprio jogo poderia ter brincado com isso Na questão de que a side Quest do buzzer né, Todas vêm insinuando Precisou incentivar o buzzer a viver Motivo para viver, né, uma isso. delas Inclusive tem esse nome né. De repente se você fizesse, não fizesse 100% das missões né, De repente ele se sacrificaria ali né, e tal, Já que ele não tem muito motivo para viver Então ele faz o sacrifício final para ajudar o o, o Ou se você fizer 100%, o cara tem tanto motivo para ver que ele não vai fazer uma maneira dessa. De se matar ali naquele momento e, e né, ele faria o que o, o Deacon falasse e saísse ele uma oportunidade perdida. Né? Já que tem essa brincadeira justamente do, dos percentuais. Então para mim, esse foi o maior spoiler do jogo. Né? Eu já imaginava tudo que ia acontecer eu via as coisas vindo lá de longe. Mas essa do Boozer voltando ali, eu realmente não... Não esperava, não esperava mesmo. Uh, nesse
3: momento que ele tá no caminhão, que ele fala, ah não, vai lá que eu vou aqui, aí, claro, eu já, eu já imaginei, pô, o cara vai se matar. Aí eu pausei e falei, você vai fazer isso mesmo, cara, porque, meu, eu fiz tanta quest pra enfiar coisa no seu braço, pra curar essa <risos> merda, e você vai se matar agora.
2: Arrumei até um pô, cachorrinho. Né?
3: Um cachorrinho <risos> é, verdade, é, um cachorrinho, é verdade, do cachorrinho, é... Pô, não acredito que você fazer isso. É, beleza. Mas assim, quando ele jogou lá o caminhão, eu achei que ele não ia morrer, não. Porque eu pensei, porra, o jogo fez eu gastar umas três horas fazendo quest pra, pra dar motivo pra esse cara viver esse cara não vai querer viver? Não, não é possível. Eu já esperava que ele voltaria, assim. Muito embora, né? A gente não espera tanto o jogo, mas eu já esperava.
0: E aí depois, né, que você encerra o jogo e termina tudo. É. Né, tudo de maravilhas. Você vê, vê os créditos, você, na verdade, continua jogando. Né? Você... É o um jogo de mundo aberto. É, um o jogo de não pode parar nunca, e obviamente ele quer que você platine, você enfrenta os mil wardens e faça todas as side quests da Tucker que você evitou porque ela era uma escrota, etc. E tal e agora e... tem
2: o DLC do táxi, do Apocalipse, né? Onde você fica levando refugiados de um lado pro outro, né? Cara,
0: eu... <risos> isso eu não consigo entender, na verdade. Porque, mais uma vez, é uma parada muito comercial e que vai. Contra justamente o que o jogo vendeu ao longo de, pelo menos pra mim, que é a melhor ponto do jogo, que é a ambientação. Então você virar o Crazy Taxi no mundo pós-apocalíptico não faz o menor sentido, o Moto Taxi do dica Mas... Mas de qualquer forma, e aí você vai abrindo essas missões e quando você faz essas missões, você, por incrível que pareça, pega uma última missão do Nero, né, do O'Brien. Que inclusive você não achou que fosse é, voltar mais, né, já estava já tudo certo. Todo mundo feliz e contente. Você pega mais uma missão do O'Brien. Que é a missão que dá o gancho para o próximo jogo. né Porque o O'Brien que era um cara que inclusive você nunca tinha visto o rosto. Porque ele usa uma daquelas roupas de, de, de proteção contra hazards né Que fica com o rosto coberto e tal. Só vê o crachazinho dele. E aí no final do, do jogo. Ele vai, ele tira aquela aquela roupa. E ele mostra que ele é já um híbrido. Do de humano e zumbi né? de um humano e freaker e que ele inclusive é super ágil e tal, lá 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 o que na verdade <risos> se você parar para pensar em termos de, de roteiro não, meio que não faz muito sentido né? primeiro que ele tá usando o um negócio para não ser infectado o jogo todo e ele já tá completamente infectado né? seja artificialmente <risos> ou não beleza é, e, e o segundo é que ele sempre se põe no jogo como um cara inclusive frágil em termos de força, em termos de, 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 né, de termos físicos, tanto que o Deacon sempre se impõe sobre ele fisicamente, né, e no final das contas o cara é tipo Homem-Aranha, né, então essa parada também foge um pouco do, de todo o roteiro do jogo só para criar o gancho pro próximo, poderiam ter criado de uma outra forma. Mas, mas beleza, foi o que foi. O que, que vocês acharam dessa parada aí?
2: Bom, eu, eu. Full disclaimer, né? Eu não vi essa parada, eu realmente não tava mais aguentando. Eu lembro que você falou que existia um final secreto, então eu fiz só o um final ali pós-crédito, não sei o que. Tem mais uma missãozinha que liberou, que é de pegar o anel dele de volta, né? Do casamento. E eu achei até que ele liberaria depois disso, essa missão do Brian não liberou, então eu apaguei o jogo do, do videogame né, e fui ver isso aí no no YouTube mesmo, essa questão do O'Brien aí, concordo, acho que não faz o menor sentido, né? não tem nenhum nada que indique que ele está infectado, né, durante o jogo né? e, assim, existe só a dica né? de sempre, ah, os, os frenéticos estão mudando, né? isso eu acho que é bastante debatido pelos soldados de Nanero que você vai né? tá fofocando lá, ouvindo as conversas e tal, não sei o que, isso é muito debatido ao longo do jogo assim Falando que os, eles estão mudando, são mais os meus hábitos que estão mudando, eles estão conseguindo fazer x, y, z, papapá, e tal. Mas o que por si só não indica exatamente como o O'Brien estaria dessa forma, né? Então, eu achei até bastante estranho, né? Pareceu só aquela coisa de criar um choque, né? Tipo, não, ah, acho que, é o... que acabou, né? É Pum, é o... não, mas acho
0: aqui. que é o plot, né? Que a gente vai justamente abordar isso. Aparentemente, parece uma coisa mais científica do que simplesmente, ah não, ele morreu, virou um freaker e depois voltou a ter a consciência dele. Não sei se é assim. Eu acho que talvez seja um negócio mais tanto que eles estão eles estão pesquisando o pessoal deles recolhendo samples lá, recolhendo amostras dos zumbis. Então dá a entender que é uma parada criada em laboratório, né, para criar um híbrido de humano e, e, e zumbi lá. Mesmo se, assim assim eu inferi, né? não sei.
2: É, de repente pode ser que ele acabou sendo infectado de propósito mesmo e aí uma mutação fez com que ele fizesse isso porque até a própria brincadeira do, do que ele justifica o ter o é gigante, né? Porque ele consumia muito anabolizante ou coisas de... <risos> que, que tinham propriedade anabolizante, por isso é um Freaker gigante, né? E talvez, né? Ele foi infectado de alguma forma e é isso aqui, ele é um Freaker especial, né? Não sei, mas o próprio jogo afirma que os, os Freakers em si estão mudando, né? E, e não sendo criados novos Freakers, então é, é... para mim sou muito estranho, só para justamente ter o gancho pro segundo aí, como. Como você falou, né? Já que vai ter um segundo, então vamos botar aqui um ganchão e tal. Não sei o que. Né? Porque a galera fica na loucura aqui e tal. Enfim, como é o um final secreto, você pode nem ver isso aí, né? Você pode achar que acabou o jogo, né? E, e guardar pra, pro lado, né? E ficar só com uma ponta solta essa questão do O'Brien e tal, né? Mas é, pra mim é isso aí. E, e você, Kate?
3: É bom. É, assim, não, não, nada demais. Nada demais que acrescentaria, que me deixaria surpre surpresa, né? Não, nada demais. Mas é um mega ganchão aí, né? para os caras já pensarem aí num 2, num, dois, num Days Gone 2 muito, embora eu pense que assim, ai, ah, que roteiro que vai usar, mas beleza. Tem temos, né? Vai usar
2: agora os Estados Unidos inteiro agora, o Days Gone 2, vai ser incrível. Vai é, ser é maravilhoso,
0: cara. E você, Diego
2: o que você achou do,
0: do final do jogo, desse stretch final aí? Do.. do, do... Não, da história do Dick, da Sarah <risos> e do... Cara, e do... Falando que... né? Maravilhoso,
4: Incrível. Eu tenho que dizer que é sensacional, brincadeira. É não, Muito cara, bom, cara. Assim, <risos> assim como eu falei de muita coisa boa, eu falo do que é ruim também. E assim, é complicado primeiro falar de O'Brien porque o jogo todo você passa coletando cocô pro cara. E aí chega no final, não dá uma conclusão De história, porque que você tá fazendo aquilo Você é refém do cara a partir da informação Da Sarah, enfim é, Você perde um tempão do jogo ali Chega uma hora que é bem bastante As missões, que elas são iguaizinhas é, é, isso é
0: verdade, bem repetitivo
4: É bem repetitivo, e aí o que acontece Chega, acaba o jogo A gente faz a missão final A conclusão, os créditos E não tem conclusão nenhuma Do, do tema do O'Brien e isso já é pior Porque não tem um contexto geral Do que, que aconteceu no universo do jogo Com o vírus e tudo mais Então você não sabe o que está acontecendo E não sabe o que, que o O'Brien Sabe o que está acontecendo Mais ou menos isso E aí os caras não colocar alguma coisa Seria péssimo, eu ia criticar muito E da forma que colocou também Eu acho que foi jogado e... e do nada Igual o Estevam e o Jake falaram não tinha link nenhum pra trazer, porque o cara era um híbrido, o cara era o infectado, enfim. A gente não, acho que nem, nem é uma pessoa que mais jogou né, no detalhe teria suspeitado. Mas enfim, acho que foi jogada de marketing, foi gancho pro próximo jogo. De forma geral, não teve nada a ver com o jogo e não agregou no gameplay. Na, na experiência do jogo, no do jogo de esgo... Bom, que é o que a gente jogou, se vai ter o 2 ou não. Eu então, acho que essa parada foi bem zoada, mas também seria bem zoado se não tivesse. Então é difícil ele não falar. Da Sarah, cara, pô, voltando um pouquinho, acho que o reencontro ali foi muito estranho mesmo. A parada do, do Deacon chegando lá, ficando com o cara de Ué, e ele tentando se adaptar, né, e tentando preparar um discurso para aquilo, entender o que tava acontecendo e ao mesmo tempo não expor não complicar ainda mais mas o jogo basicamente ele desencadeia da seguinte forma, você começa o jogo e termina ele buscando a serra, e aí você faz a missão, faz a conclusão final do jogo e, e o jogo termina. Eu acho que nesse ponto também tem um pouco de, de falha para esse primeiro jogo, a gente vê aí que é um estúdio menor e tudo mais, mas até pela expectativa e sim, e pelo gameplay que eu elogiei bastante e tudo mais, é, eu acho que a parte de enredo da história, ela, ela precisa melhorar muito para o próximo. Ela foi muito básica, ela foi bem linear, ela não tem os altos e baixos, tá? para ter noção, eu acho que o pico de emoção maior, foi a musiquinha lá, de folk, é o encontro com a Sarah depois disso ou antes disso.
2: esse mereceu uma musiquinha de folk na né? hora
0: cara cara não merecia cara foi perfeito cara tem <risos> assim, uma coisa que eu não cara foi perfeito cara que o cara tá em choque e aí a cena tá rolando ela tá falando não sei o quê, e você tá que nem o cara, cara, vidrado, Mereci vidrado, olhando.
4: Do eu não, eu tava lá gelo. só entediado. Caralho, nossa, foi
2: perfeito,
0: cara, Mereci foi maravilhoso.
4: Que imersão. pelo gelo que a Serra deu no, no, no dia, é,
0: é isso aí, podia, podia ter Merecido. rolado não.
4: Mas enfim, eu acho que de, de forma geral, assim, o, o, a história em si, ela ela tem ela tem uma média abaixo do que a gente esperava para o jogo perante todos os outros itens e skills do, de, de tanto de gameplay visual som enfim então acho que foram muita é, muito, foram poucas situações que que como, comoveram no jogo pelo menos no meu gameplay na minha experiência de jogo então acho que fica esse ponto de melhora acho que para enredo Justíssimo, então com isso
2: a gente encerra aqui a nossa zona de spoilers né? Espero que tenham sobrevivido aqui esse apocalipse frenético E vamos às notas para Days Gone né? Vou começar então com a Kate
3: Parabéns! Você sobreviveu à zona de spoilers e ganhou uma jaqueta de couro nova! Eu vou começar a polêmica, então? Então a gente vamos lá! A é, boa! boa só, pra adoro. só pra justificar minha nota. É, é o seguinte, eu gostei do, do. Como eu já havia dito, gostei da, da ambientação. Gostei do da sonoplastia. E eu seria muito injusta em zerar o Days Gone. É, portanto, a minha nota será dois Freakers.
2: Olha aí. dois
0: Freakers. A nota baixa da Kate, cara. Eu nunca vi a Kate dando nota. nota. Baixa. É, mas aí também, se ela tivesse dado zero pro Days Gone. E tivesse platinado o Days Gone, como eu sei que ela platinou. Eu falo assim, porque Kate, tá platinando com uma coisa que você achou um cocô? Eu ia dar, <risos> dar uma criticada.
5: Não, não. Eu ia uma criticada.
0: Mas seja bem, né?
3: você sabe que eu tenho... Que eu tenho muito apego com o jogo ruim, né? Você sabe que... Eu... É. <risos> Já foi falado é. 76, tá sendo o item. Então...
2: É. Verdade, verdade, verdade. Ela guarda um cocô de frenete.
3: É. <risos> então, pô, o Brian lá, eu nem ia precisar ficar fazendo toda a quest,
4: não.
2: Muito bom. Vamos então pro Digo aí, né? que tá em outro polo.
4: Opa, vamos lá. Pera aí que eu tô voltando minha lua de boxe, que agora é o momento. Olha aí, cara. <risos> Não, cara, assim você bem justo, é, com todos os nossos ouvintes e tudo mais, acho que o mix de, o mix feeling aí é tá tá bem basado. A gente falou disso eu, propriamente pela minha nota. Eu acho que eu, eu consegui ilustrar isso. E tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins, eu acho que o, o jogo merece três orelhinhas e meia de frenético. Porque o jogo tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa para melhorar para um segundo jogo. Então acho que fica aí o aprendizado, é uma nota passa de ano, é um jogo para a galera. E eu, eu recomendo que a galera experimente, é um jogo que a gente criou o hype, não a produtora que criou, embora ela, ela potencializou bastante marketing, eu acho que a gente mais que criou o hype é a esperança de ter um jogo do, de ter um jogo bom pra Daismão do que propriamente o mercado. Então acho que fica aí a recomendação, sim. De três orelhinhas e meia de frenético caídas no chão. Boa, Diego. Bom. sua vez agora, Diego. Quero escutar.
2: Cara. Oi, eu. Do outro lado aqui da moeda. Quero
0: escutar, cara. Quero escutar.
2: É. Bom, vou começar então com a minha nota, é 2,5 dias perdidos. Olha lá, tá bom pra
0: caramba,
5: tá achando que você ia dar zero, pô? Que né? que eu uma é gente, uh. Parabéns, cara. Olha, eu você não querido. tá vendo, mas
0: eu tô batendo palmas agora, cara, muito bom, cara, muito
2: bom. Não, assim, apesar de eu ter hateado loucamente, dar zero seria o caso do jogo, tipo, não funcionar, né, tipo, pô, os bugs seriam tão grandes... Né, que eu não conseguiria jogar e desfrutar do jogo isso aí seria, não é uma verdade né? eu consegui, apesar dos bugs né, eu ter sofrido bastante até com, com bugs em diversos eu, momentos do eu, eu jogo
0: eu ouvi elogios, eu ouvi elogios quer,
2: é, <risos> é, e, e sofri bastante com, com bug e tal o jogo não é injogável então assim, ele não está quebrado a ponto de dar o zero né? mas certamente ele sofre de muitos problemas aí acho que um, talvez se ele fosse menor né, menos estufado, e, e acho que ele até combinou com a minha nota, né, porque eu, eu demorei praticamente em torno disso aí, umas 60 horas para terminar. É um jogo muito grande, tem muitas missões, é muito esticado, né, então a história que ele quer passar, né, aquela coisa que você tem que se importar com os personagens, não sei o que, fica faltando, porque você está perdendo tempo fazendo Fat Quest, indo para missão do outro lado do mapa para dar um oi, né, enfim, e tal, uma série de coisas assim, então... É, é muito chato acompanhar a história, assim... Chegou um ponto... Eu tava insuportável pra mim... Sinceramente... Pegar o jogo, botar... Eu não aguentava jogar meia hora... Tipo... Ah não, cara... O jogo não tá andando... E aí quando trocou... Pra parte que eu entendi como o final do jogo... Ainda tinha... Mais coisa do que o final do jogo em si... Eu falei... Meu Deus, isso aqui não acaba... Né... E, então assim... É, a história não me agradou eu acho que tem muito potencial os personagens mas acabou, não sei se foi o formato ou se a própria, o texto era muito fraco, então assim é, não gostei da história pontos inclusive positivos para a dublagem eu achei a dublagem em português talvez a melhor até agora, que eu vi, tá muito natural, os personagens estão muito bons, estão muito divertidos assim, do jeito que falam, é, a escolha do texto em português está até boa é, tá, só que a entonação o jeito que eles estão falando e tal, entre si tava achei ótimo assim. eu fiquei muito contente com essa dublagem de português acho que a gente caminhou um longo período aí pra, pra chegar nesse ponto, e tá tá assim, a dublagem tá maneira, não tem aquelas coisas, tipo alguns outros joguinhos aí, tipo Homem-Aranha, por exemplo, que várias coisas eles não dublaram, ficavam fundo ali, falando inglês e tal, não sei o que, aqui não, aqui como tem aquela conversinha de fundo, não sei o que, você consegue ouvir em português e tal, então tá, tá bem maneiro, é, jogabilidade, achei normal, sem, assim, né, aquele Tiroteio normal e tal, sem, sem né tem a rolagem lá do Dark Souls pra você rolar de um lado pro outro, não sei o que, pra dar aquela versatilidade assim, então é, não achei exatamente muito boa, mas também nem muito ruim. Ela funcionou pra que você pudesse jogar e tal, talvez ali uma confusão de botão, né, porque você está correndo, aí quer. Que é usar um item de cura e você tem que manter segurado um botão, mas ao mesmo tempo você está controlando seu boneco para fugir, né, mas aí você está girando a câmera para ver de onde está vindo, não sei o que, né? gera uma, uma coisa assim. Então, é, 2,5 dias perdidos, eu achei o jogo extremamente suportável em vários momentos porque a história não o mapa é muito grande mas eu não diria que ele é um jogo péssimo, ele é só um jogo blá que dificilmente será lembrado no futuro. Se eu fosse recomendar, eu não recomendaria você jogar, ao contrário do Tio. Eu diria que, cara, vai perder seu tempo com outras coisas. Ou melhor, vai ganhar seu tempo. Não perca dois dias e meio pra jogar esse troço aqui. E é isso.
0: <risos> Bom, minha parte agora, né? Sua parte. É... Falou tudo que você queria falar, né? <risos>
2: Falei, não vou te interromper, não, fica tranquilo. Ah,
0: não, não, fica tranquilo, cara, pode me interromper à vontade, cara. É, só quero saber se você tinha botado, porque você falou assim: não, chegou a minha hora de tirar isso do meu sistema e tal, não sei o que Eu quero ter certeza que você sai do cast completo, cara. Eu yeah, quero que depois. Você... Claro que não. É. é óbvio
2: que eu vou falar depois de outros casts, eu vou ficar falando. É.
0: <risos> então, e nessa, nessa, nessas notas do Gamer Como a Gente pra Days Gone, eu vou fazer uma coisa que eu raramente faço no Gamer Como a Gente. Eu vou roubar. Tá? É, eu vou, eu vou roubar, na verdade, uma frase da Rick Patil, que por sua vez roubou também do John F Kennedy. É, ela fala no meio do jogo: "Better to light a candle than curse the darkness". É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Né? Eu acho que Grande parte do, do ódio, até do Diego, eu acho perfeitamente compreensível, até porque eu jogo um open road e ele odeia 100% dos open roads, pistola em todos, exceto no Witcher, que confirma a regra. Né? Mas o que eu tenho até para falar para ele, né, e a base da minha nota, é que você tem que acender a sua vela, cara. Eu acho que sim, você tem até razão, porque assim eu acho que o, o jogo ele se perde em vários momentos por ele tentar ser mais longo do que ele é. Né? Eu acho que ele infla sim, é bem inflado de um modo artificial, né? com algumas missões repetitivas, como a gente falou, algumas do O'Brien e tal. É, e ele realmente tem esse ponto ruim, que são os milhões de bugs, né? então, é, e que são esses bugs que são temperamentais. Eles aparecem para algumas pessoas, não aparecem para outros e tal. Na verdade, isso é para perceber, eles apareceram muito mais para as pessoas que odiaram o jogo nesse cast, do que para as pessoas que não odiaram. Então eu acho que talvez, bem ou mal, os bugs eles podem ter uma influência direta nisso. né? Isso é obviamente que o Diego criticou a história e tal, mas eu acho que os bugs também podem ter uma parte grande nisso. Mas eu achei que, de ponto forte do jogo, é que o jogo ele ambienta muito bem o que seria esse pós-apocalipse zumbi. Eu me vi, em vários momentos do jogo, completamente ambientado. Eu acho que o jogo ele tem uma construção de personagem excepcional, principalmente se você levar em conta que ele é um jogo de open world. Então, você vai falar sei lá, da construção de personagens do Last of Us, é maravilhosa, é óbvio que é maravilhosa, mas o jogo ele também ele é construído de uma forma que ele te dá a mão, as missões são guiadas, você não pode voltar lá atrás, etc e tal. Ele é um jogo heavy baseado assim no roteiro e, e é óbvio que, que a construção de personagens lá é melhor, mas para um jogo de open world, eu achei espetacular, eu me senti muito mais íntimo do Deacon do que eu me senti do Gerald por exemplo, Entendeu da psicologia do Gerald, de quem ele é ou das ambições dele, etc e tal, Entendeu? eu achei que o jogo ele constrói isso de uma forma muito boa, né? eu acho que os gráficos ajudam, eu acho que o som ajuda também, como a gente já falou aqui, ele é, eu acho que pra mim o, 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 o Days Gone ele é o autêntico Double A né, a, gente, a gente aqui no game como a gente a gente fala que ele tem os triple A né, e que tem os jogos que não são A e, e o, o, o Days Gone ele é aquele jogo que talvez ele tenha tido um investimento de triple A, mas ele ficou claramente num double A né? ele não, não chega a ser né, aquele exemplo de jogo maravilhoso que a gente gosta de jogar, mas eu acho que ele ele faz um esforço, assim, surpreendente, né? E eu acho que ele me surpreendeu, em especial, principalmente porque o meu zero... Meu, meu, meu zero... O meu, meu hype... Zero, nota zero, não, deu zero. Não, porque o meu Excelente. hype antes, meu hype antes era zero, entendeu? O meu hype, como eu falei lá no, no, no início do jogo, é, me surpreendeu muito, porque o meu hype era zero, então eu achei que foi muito bom. Então, logo, isso eu sigo, inclusive, o meu grande amigo, Digo Domingues, eu dou e meio velas da esperança para o Days Gone, né, e eu fico aí nessa torcida para que no próximo eles capitalizem nas coisas que eles fizeram bem, porque sim, eu acho que eles fizeram muito bem, e eles diminuam essas coisas bizarras, tipo esses bugs, esses parados, que o jogo não precisa ter 30 horas para ser bom, a gente entende que jogo de open world a galera meio que quer que tenha 30 horas, né, os GTAs e RDRs e Witcher tal, todos eles têm um milhão de horas, não precisa ter, você consegue fazer um jogo open world maneiro com menos horas. Né? Eu acho que é isso que, que o pessoal aí podia investir para as próximas interações do jogo, que com certeza vão ter.
2: Certeza. Ah não, cara, não faz isso não. <risos> É isso, cara. <risos> Bom, <risos> então está fim do, né? saída do nosso sistema aí, é, Days Gone. Obrigado novamente, Sony, por ter nos cedido aí o jogo. É, e espero que não fiquem tristes com os comentários aqui né, de forma geral, mas temos que ser honestos sempre, esse é o nosso compromisso com quem está ouvindo o programa então a gente não, 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 nunca vai fugir disso, né? sempre podem confiar na nossa opinião que ela sempre vai estar tá livre aí de qualquer é, influência externa, né? tem o nosso bias natural aqui né, e tal mas essas influências externas assim certamente não afetam a franqueza e a transparência que que a gente lida aqui o jogo, principalmente esse sendo um, um jogo triple E e tal, enfim. Então, obrigado aí, novamente. E agora, saindo do nosso sistema, né, mais um podcast treteiro aqui do Gamer com a gente, né, a gente já vem várias rodadas aí, os últimos três resenhas de, de jogos aqui né? foram tretas, né, o Odyssey, o Zelda e agora o Days Gone, né, então eu espero agora momentos de calmaria pro futuro aí, mais é isso, tranquilidade cara. eu não
0: tava presente nesses, cara, agora que eu tô presente eu, a treta tem que rolar mais, cara, eu ainda tô querendo mais cara
2: bom, eu admito que a minha maior surpresa foi realmente você ter curtido assim o jogo, cara, na boa eu, eu não, pense... eu achei, cara, eu, eu não achei, esperava eu achei, né? então, eu eu esperava, achei
0: honesto, eu achei, eu achei que ele é inflado, é isso mesmo eu achei que ele é realmente inflado, não, eu curtiria ele muito mais se ele não fosse inflado, entendeu, é, por isso inclusive que eu abaixei bastante minha nota então, se, se o jogo tivesse 10 horas, cara, daria muito perto de um jogo muito bom. então Porque daria para ele fazer a mesma construção de personagens sem inflar o jogo de forma artificial, né? E de fazer algumas quests, nessas né? quests anda, vai, fala, e, na verdade não tem nenhum propósito. Então ele podia ter diminuído. Mas eu acho que no.. no eu acho que a gente. A gente aqui no Gamer como a gente, a gente sempre está querendo que os desenvolvedores eles façam coisas diferentes. Eu acho que o Days Gone, ele é um jogo de open world completamente diferente dos outros jogos de open world, cara. Ele não tem um milhão de blips no mapa, ele não tem um milhão de side quests aberta, ele funciona... Ele mostra o universo zumbi de um jeito que é difícil inovar, cara é óbvio que, porra, como é que os caras vão inovar na parada que já foi batida tantas vezes pelo mercado pelo cinema e por outros jogos e tal eles não conseguem inovar muito nisso mas eles conseguem inovar na forma como eles fizeram o jogo e na construção de personagem, e tudo pra um jogo de open road então tem que bater palma, cara, não tem como
2: então eu agradecer aí a Kate ter participado com a gente aí. Ela participou dos três podcasts de treta, então tá hat trick <risos> pra ela. Tá treteira, tá treteira. É
3: verdade, né? Será que sou eu? <risos> Ou será que o jogo tá é ruim? <risos> eu agradeço o convite xixi, novamente.
2: Obrigado aí por ter participado. Eu
3: que agradeço. É, eu espero que no próximo podcast aí seja algo light, é, algo de amigos. Brincadeira. Mas foi bom, né? É bom a gente ouvir assim, opiniões contrárias da gente. Às vezes, porque pode contrastar bastante com o tipo de visão que a gente tem com certas coisas, né? É, é importante.
2: justiça mandou bem. E agradecer o Digo também, Digo Domingues aí, com o com seu setup novo aí do Aldo City, né, Que providenciou pra gente poder gravar esse maravilhoso podcast aí.
4: Que é isso, cara. É sempre um prazer estar de volta aqui no cast. Sempre muito bom, principalmente quando tem treta. Treta é gostoso é ainda mais de participar. E principalmente contrariar o contrário ao Diego, né, cara? Esse é o ponto-chave chave. do podcast. Então é sempre bom estar aqui num momento como esse.
2: É, meu limite pra pilha mínimo. é mínimo. Muito bom. Cinco minutos já tô puto. Excelente. Excelente. Excelente então é isso aí meus amigos um é isso cara você
0: não vai me agradecer cara você não vai me agradecer você não vai me agradecer, vai me agradecer. é isso
2: é isso não você, não vai, você não vai pegar você, contra mim, cara. você
0: não vai você não vai me agradecer cara que absurdo cara Eu, não... eu agradeço você <risos> está de volta
5: <risos> Cara, podcast é, eu... E ir contra mim.
0: Ah, não, que é isso, cara. De forma alguma. É... Eu já ia falar que eu não ia buscar mais um aguento pra você, mas eu vou. Queria também, obviamente, passar os meus agradecimentos pra Kate, pro Digo, pra você, boozer. É... Gostei muito de ter... <risos> isso, de ter gravado esse podcast aí. Fica tranquilo, cara. Você pode estar esquentadinho, mas se você precisar lá que eu caça a comida pra você, que eu trate lá do seu cotoco de mão aí. Eu te ajudo, cara. Sou seu irmão aí, cara. Tô na sua gangue, apesar de você achar que não.
2: Justíssimo. Obrigado, então. <risos> então, agora sim, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.
1: What's been going on I've been here before But I don't remember when And every time We get to where we're entering I feel my beliefs and hopes Surrendering But I know I'll be coming home soon Yes I know They're coming home soon It's like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes, I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside The devil's dreams where young men die And graveyards open up their arms For mothers left to cry I have seen the bleeding And I hear what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's
5: eyes
1: With a soldier's eyes With a soldier's eyes